0: Começou, mais um pode sou. Eu sou o Tiago Solca, aqui do meu lado Clériton Vargas. Tudo bom, Clérton?
1: Tudo, tudo tranquilo, Tiago. Tudo certo. Mais um, mais um episódio? Mais um episódio, estamos aí juntos né, tá para falar de bons assuntos, bons temas, um papo
0: agora. Com certeza, com certeza. Pode apresentar o nosso convidado especial de hoje?
1: Bora lá. É, ninguém entende mais de carro e motos, ninguém mais entende de boa vida, ninguém mais entende de bons relacionamentos
2: do que ele. Jefferson First Now. Tudo bem, meu velho? Seja bem-vindo. Tudo ótimo. Mas deixa eu abreviar algumas coisas aí. De automóvel eu já entendi muito. De moto eu estou aprendendo. Ó, oh. É um sonho. Não uh, não tinha realizado ainda. Desde 2003 que eu buscava trabalhar com moto. Ter uma concessionária de motos. E é agora que a gente conseguiu. E Então, não sou expert. <risos> automóvel a gente conhece um pouquinho mais... De bom viver, pode ser que sim. Eu acho que bons relacionamentos, amizade, isso aí faz a diferença na vida da gente. E, e, de certa forma, eu acho que isso é bom viver. Mas, antes disso, eu acho que a gente tem que... Eu sempre busco... Uh, eu vivo por sonhos e busco realizar os meus sonhos. Isso é o que, que, é, que é a minha motivação, é a locomotiva da minha vida, é essa aí. E dentro disso está o trabalho. O primeiro ponto é o trabalho. Sim. Tá e bacana.
1: começou cedo a vida do trabalhador Jefferson?
2: Começou, cara. É, assim, ó, é, é uma história engraçada até. Meu pai me emancipou com 16 anos de idade. Tá. Uhum. E, e, e me deu, me deu condições, tudo. Ele tinha um prédio que estava alugado por uma transportadora. Ele pegou e deu metade do prédio para mim, metade para minha irmã, que tem três anos a mais do que eu. E só eu tinha pra fazer por vocês na vida eu fiz, a partir de agora tu te vira se tu quer estudar, estuda se tu quer trabalhar, vai trabalhar agora não esquece que um dia esse prédio pode ficar desocupado e tu ficar sem renda e uma das grandes lições que ele me deu na vida foi a seguinte uh, tu só vai ser gente o dia que tu tiver 10 vezes o que tu ganha numa cadeira de poupança enquanto isso, tu tá, tá sempre correndo atrás da máquina porque ah, a tua isso. receita pode parar sim então, entre estudar, que eu estudei, jogar basquete, eu também sempre trabalhei, sempre inventei alguma coisa. Eu fui cobrador de IPTU e SSQN da prefeitura na, no, no governo, na prefeitura do Alceu Colares. Isso você Nossa. nem
1: era nascido, hein? Isso é a década de 90, né?
2: É. É. Isso um pouquinho é antes. 90. Um pouquinho antes de 90, isso aí, 80 e. 6, 85? É, depois Tinha ele dois anos. Aham, é. uhum, depois ele foi governador. Tinha
0: dois anos de idade. E nem era daqui, né? Eu vim pra cá. Em 2005, me mudei para Porto Alegre. Só eu sou porto esse Jefferson.
2: Nasci aqui. Minha família, eu tenho... Os, lá, o lado do pai veio das missões, lá de, de Juiz, Santo Ângelo. E o lado da minha mãe, ele de Serro Branco, Cachoeira do Sul.
1: Hum. Pô, tem, tem algumas pessoas né, famosas de Cachoeira do Sul, né? Já ouviu falar em Paulo Sérgio? <risos>
2: parece, parece que é de lá, né? Só ele. Parece que é de lá. Condado de Cachoeira do Sul. É, principal Príncipe eu, eu brinco com ele que, que Cachoeira do Sul pertencia a grande Cerro Branco. Na época, ah. que, na época que eu visitava lá como criança, o Cerro Branco pertencia a Cachoeira do Sul, né? mas eu brinco Sim. pertencia O que, que é mais, mais famoso Branco. lá? O Arroz ou Paulo Sérgio? Ah, o Paulo Sérgio, com certeza <risos> Tem a fé na rua, mas às vezes passa desapercebido Se o Paulo Sérgio falar nela, ó Ninguém, ninguém viu, viu, ninguém, ninguém lembra, viu. ninguém visita Pô, mas e, e como é que surge
1: a, a vida no, no mercado automotivo, Jefferson? Porque quem te conhece, quem já te viu na televisão, já te ouviu na, nas emissoras de rádio Já viu na publicidade, te vê e te associa Jefferson é Kia Ponto, mas começou
2: com a Kia motos ou esse caminho com o mercado automotivo vem antes? Não, veio antes, eu até brinco que hoje eu, eu perdi meu sobrenome, se vocês olharem quem tem meu nome no celular vai tocar lá Jefferson da Kia, tá? Sim. provavelmente Sim. quando tu gravou o Sim. número tu gravou <risos> o Jefferson da Kia, tá? Sim. Uh, até porque com Kia hoje nós somos o concessionário de veículos importados mais antigo do Brasil, bah. Bah. uma hora Legal. Sim. existência a nossa da Samotors. Mas o que, que acontece? Meu pai é contador de formação e trabalhava numa concessionária DKV, que vocês não sabem nem o que é.
0: Nossa,
2: eu já. Ele virou Volkswagen Sim. em 1966, eu nasci em 68, eu nasci depois de dois anos que tinha virado a concessão de DKV para Volkswagen. Então eu nasci dentro de uma concessionária, uma concessionária que hoje não existe mais, que era a Ivers. O, meu pai chegou a ser sócio, era o pequeno acionista da concessionária começou como contador então eu nasci dentro da Volkswagen me criei também dentro da Volkswagen aos 17 anos de idade eu fui trabalhar na concessionária na Volkswagen emancipado emancipado depois outras <risos> duas experiências profissionais antes. inclusive uma delas muito engraçada que eu fiz até uma criação de coelhos tá pra olha aí. tá eu tinha que fazer renda então, as <risos> chegou em coelhos para a Cara, eu, eu tinha uma namorada que era apaixonada por coelho, fui lá, comprei o um coelho, comprei e aí o coelho tem uma alta reprodução, Sim. eu digo, opa, dá pra fazer um negócio, <risos> tá. e dali começou o negócio, começou a criação de coelhos, começou como um lazer, como um hobby, e depois fui a vender coelhos também, até que os vizinhos reclamaram, porque isso aí tudo na casa da minha ex-sogra, você imagina, né, tá, tá. e aí os vizinhos reclamando do cheiro dos coelhos, tudo aí... Teve que dar eu uma... fui obrigado a, a encerrar a Arruf. produção mas mas valeu valeu como experiência e, e eu sempre tive a veia de vendedor tá sim é, é, antes vocês a gente estava falando aqui nos bastidores do, do Evandro que jogou basquete cara se não me falha a memória foi para ele que eu vendi um tênis velho cara
1: <risos> ah, quando não. eu jogava basquete <risos> vou perguntar vou perguntar se não me
2: engano foi para ele cara Tá, isso aí eu tinha meus 14, 15 anos de idade, ele era mais, Sim. mais velho, mas acho que foi para ele que eu vendi um tênis.
1: <risos> <risos> Ou seja, vende água no deserto e vende água no meio do oceano se
2: precisar. Se precisar, a gente dá um, dá um jeito. Então eu comecei com o Volkswagen, saí da, 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 do, do Ivers Sim. aos meus 21 anos de idade. Tive uma loja de automóveis que se chamava First Veículos cheguei a ter duas lojas. Uma na São Pedro e a outra na Maranhão. Nesse meio do caminho, eu tinha 22 anos aí e acabei virando presidente da Asovergues, que era uma associação que existia que, que conglomerava todas as lojas de automóvel que não estavam vinculadas a marcas. Uhum. Né? Então, eu tinha 22 para 23 anos de idade. Cara, eu vendia carros seminovos, vendia carros usados e me sentia aposentado. Olha que coisa interessante ah. Porque a minha veia era de dentro de uma concessionária ai ah, numa concessionária Tu tem metas, tu tem obrigação Tu ah. tem estoque de peças Tu tem assistência técnica Eu sempre falo antes de montar qualquer negócio E eu já, tô, já, já tive e já trouxe Vários negócios para cá Que não deram certo também tá? Mas antes de montar qualquer negócio A principal preocupação Que eu tenho é com a cozinha é Com pós-vendas tanto que isso de alguma forma foi reconhecido que em 2010 nós fomos chamados pela Kia para montar uma concessionária no Uruguai para justamente levar o conceito dos três S das três Sim. que era vendas pós pós-vendas com assistência técnica e a venda de, de repostos, de peças por isso que a gente foi para lá também tivemos essa experiência de ter uma concessionária no Uruguai aí por sete anos Sete longos anos muito bem vividos Indo duas vezes por mês Ficando dez bah. dias lá e vinte aqui Mas valeu a pena Coisa então, ruim deve falar. dar, né? Dez dias no Uruguai deve ser ruim, né? Cara, ah, eu posso te dar um roteiro <risos> ah, Eu posso te dar um roteiro da culinária E eu aprendi a tomar vinho no Uruguai Conapróle, tu não quer ver na tua frente mais, né? Isso já não, isso já não, não faz parte Mas cara o que tem de casas de carne que A gente não precisa falar E de massas no Uruguai Sim. De massas a gente não tem ideia dos pontos que tem lá e do que tem.
1: Pronto, passa numa rua residencial e do nada tem uma plaquinha ali, né? Aham, e Capelete,
2: Ravioles, Fidel. E pra mim os dois, os dois melhores restaurantes de lá são restaurantes pequenos, que não, que não cabem 50 pessoas dentro. Tá? São, pra mim, os dois melhores. Sim. E não são os mais chiques, Sim. mas são muito bem conceituados. E, os, e ambos têm a massa caseira, a massa é feita lá dentro. Ah, tá.
1: É. E aí tu tava lá negócios de carros e aí tu te sentiu aposentado e aí te desafiou ou o próprio mercado te desafiou?
2: Cara, Eu me sentia aposentado vendendo carro usado e aí eu fui buscar alguma coisa e, e todo mundo pensa assim ah o Jeff que começou com essa Motors ele que não eu entrei nessa Motors como gerente eu fui contratado para ser gerente ela já existia? Ela já existia ela pertencia a um dos maiores grupos automotivos que tem aqui no sul do país, que é o Grupo Servopa, que é um grupo paranaense, que tem todas as concessionárias Peugeot, hoje uhum. em Porto Alegre, que tem a Hyundai. Uhum. E, e eu trabalhei como gerente deles dois anos. A uhum. promessa era, bom, tu entra aqui, arruma a casa que está desarrumada, tá? ou seja, essa moto já existia, e se tu for bem, e se conseguir recuperar algumas... Algumas perdas que a empresa teve e a gente te dá a sociedade. Pô, o que, que mais eu quero? Pô, tá. ah, durante esse período. Foi desafiado. Eu ainda, durante esse período, eu ainda mantive a minha loja de automóveis por um tempo. Tá? E. Passados dois anos. Tá, e aí? Não, não, agora nós vamos vender. Eu digo, compra assim é vocês vender. Vamos, vamos, aí, ah, agora, que,
0: agora que ia chegar eu o...
2: Batei dois anos aqui dentro. Deixei o meu negócio de lado para é que ser gerente. Agora vocês vão vender? Não, nós vamos vender. Aí ah, eles botaram para venda. A primeira coisa que eu fiz foi lá. Não quero deixar vocês mal, mas está aqui a minha carta de desligamento. Estou saindo da empresa. Eu dou 30 dias para vocês botarem outra pessoa aqui. Se vocês vão vender e eu não tenho Sim. Tá, condições de, 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 de ser sócio ou qualquer coisa... E aí tem uma história mais interessante ainda, o presidente daqui, a quem eu devo muito aqui no Brasil, que é o José Luiz Gandini, que é o importador, ele meio que obrigou eles a... Não, tu tem que vender para ele ou ele tem que ficar no negócio, tá? Olhei. E, e desta forma a gente acabou comprando a concessionária, no primeiro momento eu não tinha dinheiro para ter a concessionária, Vendi um sítio Vendi apartamento Vendi algumas coisas que eu tinha pra botar o dinheiro Sim. lá dentro Meu pai entrou como meu sócio E eu não tinha Um no bolso Pra comprar um carro ah, tinha, concessionário, mas tinha, não tinha concessionário Mas não tinha um no bolso Isso nós estamos falando do ano de 1997 bah. Tá? Bah. Que era o fenômeno aí... da, das caminhonetes né? Da Kia, certo? Ainda não Ainda não? Ainda não. Isso foi em 99 Tá, em 97, naquela época já tinha chegado a Sportage de diesel, mas uhum. ela ainda não era fenômeno. Naquela época era o momento da besta. Besta, ah, besta. E veio a Best A, que chegou no Brasil e virou besta. besta. <risos> Best A, é a melhor das vans. Sim. Tá? E aqui no Brasil a gente é brasileiro e botou besta, e virou besta. Sim. Que virou E um,
0: meu um lá no interior. E era bom. Sim. Tá,
2: Todo e... O fenômeno
0: da van escolar. É, tu que
2: tinha uma Kombi, isso. tu queria modernizar e era uma besta. E o transporte alternativo, né? No Sim. Rio de Janeiro, quando, que não, te, não tem essa parte da legalização, não tem ah, essas lotações que nós temos aqui, que não é legalizado, o transporte alternativo todo viveu da besta. As peruas, ah, né? Como eles chamam. Ah, ah. E aí, como é que eu fazia? O seu Gandino era daqui e disse, ó, eu te dou os carros, tu me paga depois de vender. Tu tem sete dias depois de tu vender para pagar. Então era essa... Comodato. Comodato. Eu vivia assim, ó... O almoço vendia para pagar a janta e aí vai. <risos> e assim a gente começou. Ah, ah, que legal. Quantos anos atrás? 24 anos atrás? É, 97. Isso aí, né? 24, 24 anos quantos? atrás. Desde ah, 95, 26 anos que nós temos a concessão. E que eu estou dentro da concessão. Sim, sim. Ah, e essa moto tem um ano e pouco a mais do que eu.
1: E ali tu viu um futuro brilhante pela frente, porque era uma montadora chegando ao Brasil, uma nova proposta...
2: É, é, é bem interessante porque tiveram várias passagens aí no meio, tá? Ah, os primeiros Suzuki que foram vendidos aqui no Rio Grande do Sul fui eu que vendi, pela minha loja de automóveis. Sim. Porque eu tinha sido nomeado para ser concessionário Suzuki, aí a gente pega a operação Suzuki, bom, quantos carros vocês vão trazer? Ah, 300. 300. Pro Brasil inteiro, é, pro Brasil inteiro. Porto Alegre é minha? Não, Porto Alegre tem três concessionários para vender carro Não fecha conta. <risos> Nenhum dos três vai sobreviver. Sim. Tá. Eu saí fora. Os, os dois primeiros Suzuki que vieram, fui eu, comprei e vendi. E aí eu deixei de ser concessionário, porque eles nomearam um concessionário na Ipiranga, um outro concessionário lá na. Se não me engano, foi na Dom Pedro, eles nomearam dois concessionários. Eu seria o terceiro concessionário, digo, gente, não existe. Bah. Não tem. Ainda mais para iniciar um negócio. Não tem como. Aí depois a gente também teve namorando uma outra marca antes de chegar na, na, na Kia e enfim acabei acertando para ser gerente da Kia e ali seguimos carreira. Sim. O brasileiro é apaixonado por carro
1: mesmo, Jefferson? Como pelo menos sempre se vendeu, o brasileiro tem uma paixão pelo
2: veículo, pelo seu carro ou por carros? Ainda sim, mas isso já foi muito maior, tá? Já deu uma migrada, até porque uma geração mais nova, vamos lá, a geração de vocês, a geração um pouquinho mais nova que vocês, uma geração aí, Sim. De quatro, cinco, tu já começa a olhar metade desta geração, não tinha uma carteira de motorista ainda. É verdade. A, 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 os sonhos, as perspectivas desta Mudou. Outra geração já é diferente. Sim. Tu pega a minha geração, ela tem a... Ela tem este sonho, o automóvel era mais importante do que a casa da gente tá? A casa vem em segundo plano, primeiro vem o automóvel oh, tá, então Começamos por aí, mas hoje, uh, hoje eu não vejo mais o brasileiro como um super apaixonado por carro O, o automóvel hoje ele tem a necessidade, principalmente pelo que a gente viveu agora uh, Sim transporte público nosso é horrível. Tá? Então, tu tem a necessidade de ter o um automóvel. Por status, tu aparenta para toda a tua vizinhança, onde tu chega, conforme o carro que tu chega. Então, é um dos motivadores o automóvel também. Tá? E... Tem alguns ainda apaixonados por automóvel, mas diminuiu bastante. Mas é a que... geração mais... <risos> Mais é, old, assim... É, eu tenho um senhor que é cliente da casa, que é amigo nosso, e, e que é muito interessante, porque ele leva o carro dele para fazer revisão, e ele leva um, um, umas capinhas de plástico, assim, para pôr nos parafusos, para a gente não marcar os parafusos. Então, esse é um apaixonado por automóvel. tá? Ó, oh, você pode mexer, mas não marca nenhum parafuso, tá? Então nós temos que encapar todos os parafusos para poder mexer no carro dele. Nossa. E ser um apaixonado por carro. A, o
1: apaixonado é aquele que o domingo, um dos programas era lavar o carro, lustrar o carro.
0: Né? Não tem esse...
1: Não se, não se
2: chover ele não sai. Se
1: chover não sai, exato. Carro de
0: garagem, né? Sim. Carro guardado hoje. Meu primeiro carro foi um carro que eu e o meu irmão, a gente comprou um carro de garagem. Sim. Uh, foi em 2004, era interior, interior do do Rio Grande do Sul, uh, o carro era um Gol, um GL, era um GL, 1990, um, um, gol, um caixa. Bolinha, gol Caixa. Gol Caixa, Gol Caixa. É, era, era Caixa, né? Era Caixa, foi 94, acho que virou Bolinha, né? Acho
2: mais à frente. 95, uma coisa. É, 91 que ele virou Bolinha, né? Foi era 91. Eu Volkswagen. É? 91 não, mas bolinha.
0: esse era, era quadrado, ainda o Gol Quadrado. Uh... O que, que aconteceu? Uh, a gente comprou o Gol em 2004, ele era 1990. Uh, ele tinha. 20 mil quilômetros. Bah, 21. Carro de garagem? Sim, tipo, o cara praticamente não andava com o carro. Esse era um cuidado. Ele botava dentro do, da garagem e não, e não tirava. E a gente comprou esse primeiro, primeiro carro foi um, gol, um golzinho de garagem.
1: O Jefferson, ele atuou no mercado automotivo, como tu disse, tra trabalhou, né? foi criado na Volkswagen, e como é que foi lidar com marcas é, estrangeiras que chegavam, queriam conquistar um mercado, como tu disse, da Suzuki, da é... Kia, propriamente dito, o brasileiro tinha aquilo, que era Chevrolet, Volkswagen... Ford, Fiat ali, tomando seu espaço, né? Fiat Querer. bem lá atrás, é, mas, né, mas... Era, um, era um país de quatro marcas. Vinha, eu acho que da Argentina, né? Os, a maioria dos Fiat na época também, né? Também. É, o único importado, aquele e tudo mais. Mas como é que é trabalhar com, ou era naquela, naquele momento, trabalhar com novas marcas? O Brasil ainda se abrindo né, para novas marcas, né?
2: Eu acho que essa foi a, uma das partes uh, mais interessantes e foi onde eu também acabei, de alguma forma, botando minha cara a tapa, Sim. sendo na mídia para algumas coisas, porque a gente tinha que quebrar uma barreira. O carro, pô, ainda mais eu que vendia carro coreano, cara. Coreano era produto paraguaio, era produto semi-acabado que falava. Sim. Tá? Essa era a, a história da própria, da, da própria marca Kia, e eu, e eu falo isso e não tenho vergonha de dizer, quando eu comecei com Kia lá em 95, a tecnologia deles era muito boa, mas o acabamento era péssimo. Tá? E eu hoje vendo carros chineses, que eu digo a mesma coisa, a tecnologia do carro chinês é boa, mas o acabamento do chinês ainda, tá? algumas marcas acresceram. Tá? Nós representamos a Diri e a Lifan e eu não tenho vergonha, é custo-benefício. A Diri tem acabamento, a Lifan não tem acabamento. Tem tecnologia, mas não tem acabamento. E que era a mesma coisa. Então, tu superar, tu, tu romper essa barreira, tu, tu, tu ser um entrante no mercado de uma marca desconhecida, de um veículo que vem da Coreia. A nossa sorte foi a besta, cara. A besta foi o que marcou, foi o que gravou que o carro tinha durabilidade. E isso que foi dando o corpo a marca Kia. Logo em seguida, tu falou da, das caminhonetes, em 99, a gente já tinha a Sportage desde 94, foi a primeira Sim. que chegou aqui, mas em 99 deu um boom nesses Sportage, e nós aqui no Rio Grande do Sul, em função do combustível diesel e do 4x4 que a Sportage tinha, nós viramos e até hoje somos o maior vendedor de Sportage do país. Bah. Bah. E quem é o público da Sportage? Vamos
1: dar saída rapidamente
2: no, no assunto. Vamos lá, o público lá em 99 era o cara que precisava usar para o campo, que queria ir que daqui a uruguaiana com um tanque de combustível sem parar no posto, uh, era pessoa de um pouco mais de idade, com uma cabeça um pouco mais aberta, porque a pessoa que não tinha a cabeça aberta jamais ia comprar um, um carro coreano era um surfista que queria botar a, a prancha de surf, ah, era um cara que queria ir lá no, no, no Dado Bira e subir em cima do cordão da calçada, aí <risos> né? subia, nossa, subia tá? então é, tinha, um era público, público. tinha um público eclético, mas que tivesse a cabeça um pouco mais aberta, tá uhum. ah, tu imagina, meu pai de origem alemã, vendeu DKV, vendeu Volkswagen, trabalhou na Mercedes, tá, uh... Cara, ele jamais... Eu olhava pra mim esses, esses, esses carros que quebram, tá? Eu, pra ele entrar num Kia foi em 2003, cara. Eu já tinha... Da, e olha que ele foi meu sócio. Sim. Tá? Pra ele entrar num Kia foi em 2003, 2004, alguma coisa por aí. Ups, então, e tu teve eu, que convencer. Tive que convencer, cara. Tá? E detesto vender carro pra parente. Essa é uma das coisas que eu aprendi, tá? Vender carro pra parente, meu... Apareceu uma manchinha, furou o pneu no churrasco. Estou ah. ocupado, tá? Então, aqui, ó. Não venda nada para parente. Você que está assistindo, uma dica de quem sabe vender. Não venda para o seu parente. E o pior é que tu faz mais preço, tu vende mais barato, tu ganha menos ou tu não ganha nada e ele reclama. E, ele... e tu vai ter incomodação. Sim. Então... eterna, <risos> eterna.
1: A besta não tinha uma concorrente, uma prima próxima ali? Tô pique. Topique da,
2: da, na época da Ásia. Tá? Era a besta com a Kia e a Topique da Ásia. E aí, lá na crise dos tigres asiáticos, em 1999, a Ásia acabou vindo à falência. E eu vivi esta crise dos tigres asiáticos, isso nós passamos em 99 e eu saí de uma venda média de 30 carros para uma venda de dois carros. Tá este foi o primeiro momento da minha vida que eu achei, bom, agora eu quebrei e perdi tudo tá, porque quando tu resolve empreender tem isso, tá, Sim, tem o um tem risco um, tem o tem um risco, tem alguns momentos que tu acha que tu ficou rico uhum. e tem aquele momento que tu acha assim agora eu quebrei e ferrou em 99 eu não tinha dinheiro para pagar as contas, digo, bom, agora deu para deu pro, os Tá? foi quando a Ásia fechou foi quando a Kia foi estatizada logo depois a Kia virou o irmã da Hyundai as duas marcas seguiram e se tu pegar na história olha um ponto interessante a Coreia tinha boas empresas que eram associadas normalmente a empresas americanas pouca gente sabe, mas que a Ford e a Mazda eram sócias da Kia até a crise dos, dos tigres asiáticos Bom. quando em 99 deu aquela quebradeira na Coreia a Kia foi estatizada tá? e praticamente várias marcas que eram associadas de empresas coreanas deixaram de existir. E aí depois tu olha no, no histórico de 10 marcas, seja de eletroeletrônicos, automóveis, tudo, de 10 marcas tem 3, 4 que são coreanas com capital coreano e que deixaram de ter associações com outras marcas conhecidas. Então, foi Sim. uma movimentação muito interessante ali. Poxa.
1: E aí, como é que foi pro Jefferson? Porque não, era uma crise que não era tua, né? Não era já tive isso. Era algo que, do outro lado do planeta,
2: e refletir em ti aqui em Porto Alegre. Baixa a cabeça trabalha. Não tem. E o que eu sempre aprendi nesses momentos é encolhe. Tá? Uh, e, e assim, ó, não deixa de pagar ninguém. De um jeito, eu, eu sempre falo, pagar conta com dinheiro é muito fácil agora pagar conta quando tu não tem dinheiro cara tem uma criatividade no cão tá e, e dá para fazer também tá a gente viveu ali uns, uns bons seis meses terríveis na minha vida mas conseguimos sobreviver tivemos que encolher isso sempre passa pela redução da empresa do tamanho da empresa tá e depois tu volta a crescer em 2001 por exemplo eu pensei que eu estava rico porque passei a vender sem carros por mês De uma hora para outra Um advento da Sportage Sim. Que começou em 99 Veio a crise Nos deu uma quebrada de perna E depois a Sportage deslanchou a vender Em 2001 Foi o, o auge. segundo carro Acho que importado mais vendido No Brasil hum. tá? E foi a nossa salvação e como, como eu falei Nós tínhamos um trabalho muito forte Em cima da Sportage dava para nadar de braçada até 2003. 2003, primeira eleição do Lula, o dólar sai de 1,23 para 4,04, alguma coisa assim. Aí foi o. Aí, aí foi o, talvez o pior momento da minha... da minha carreira profissional, que é tu sair assim. Nós tínhamos naquele momento quatro. Unidades, quatro concessionárias, chegamos a ter cinco, uma a gente já, já tinha saído, ou seja, tinha Caxias, Novo Hamburgo, duas em Porto Alegre, uma em Camacoan, Então um posto de vendas. Então a gente Sim. tinha expandido. Por isso que eu digo, achei que eu estava rico, fui crescer. Claro. E aí vem uma paulada dessas aí. Tu fica sem ter carro, não tem como importar, o dólar inviabiliza teu preço, tu tá fora de mercado, vira tudo para os carros nacionais de novo. Putz. O que, que tu faz? não tenha vergonha. Antes de deixar de pagar alguém, nós fechamos uma, nós vendemos, outra nós vendemos a estrutura, duas nós, nós simplesmente fechamos, traz a estrutura para dentro de um cantinho, deixa lá, deixa elevador sobrando de 120 pessoas encolhe para 25, 27 para sobreviver. Foi um momento que eu Tive uma depressão muito grande, fiquei em depressão, porque uh, a nossa empresa é uma família, e uma das coisas que, que me move é também gerar trabalho, gerar emprego, gerar renda para outras pessoas. É uma das coisas que... Quem conhece um pouco da moto você vai, você vai poder falar da, 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 da parte humana que nós temos dentro da concessionária. Então, eu posso dizer que esse foi o pior momento, mas se encolhe, não tenha vergonha... Tá? Diz que tu não tem dinheiro, mas paga, tá? E começa de novo. E aí a gente tem que fazer uma reconstrução da marca. Depois vieram novos tempos.
1: A, é, a concorrência do, ve do veículo, do mercado nacional com o mercado importado, com o veículo importado, ela sempre vai existir, óbvio. Mas como é que tu consegue ganhar? Como é que tu conseguia ganhar naquele momento? Como tu disse, nadando de braçada, como é que tu conseguia ganhar? Porque o carro era... Não tinha um concorrente à altura. O teu pós-vendas, como tu disse, a tua cozinha. O teu encantamento também ajudava na venda. Como é que tu conseguia passar à frente? Ó, oh, toma Chevrolet. Toma, esse mês é meu.
2: Toma, fora. Não, nós nunca chegamos a passar uma Chevrolet em vendas, não é? Sim. Porque aí, tá? Era venda de... Chevrolet 16, 18% de participação de mercado Local tá? Nós no auge, estamos falando sim. lá dos anos 2000, 2000 tá? Nós no auge da nossa venda Era 2,5, 3% sim. Tá? Mas existia uma amostragem local, por sim, exemplo? Sim, sim, tem Se tu quer eu te dou As a... Eu... <risos> vendas até o dia de ontem Aqui Onde nós, com que em Porto Alegre, temos 1,18% de participação na venda de automóveis, vendeu 1.622 carros no mês de setembro, acho que é alguma coisa por ali, 1.600 e poucos, em Porto Alegre, Sim. carros emplacados. Tá? Bom, então isso aí a gente acompanha Sim. diariamente. Tá? Uh, a gente entregava mais por menos. Primeiro que, naquele momento, o mercado de nacionais não tinha um foco ainda em carros de luxo muito, Menos em SUVs, nós fomos pioneiros das SUVs, cara. O que tinha aqui no Brasil eram caminhonetes. Sim. Eram a, a, as peruas, a, as Paraty da Vida, a, as Quantum, a... os palhos. Escoelho, palio Weekend. Eram sim, esses. Sim. Os meus concorrentes eram esses. Nenhum deles era 4x4, nenhum deles era diesel, nenhum deles oferecia o que eu oferecia. E o meu preço era bom, não era o melhor possível, mas era bom e naquele momento a gente já tinha conseguido conceituar um pouquinho a assistência técnica ainda existia uma rejeição, o Gaúcho é muito bairrista, mas a gente foi quebrando algumas coisas dessas justamente montando pontos de assistência técnica, a interessa para vender não, mas interessa porque a passagem Pelotas tem um bom sabe. movimento se o cara estragar ele sabe que ele tem uma referência em assistência técnica então o meu investimento era esse às vezes tu tem uma concessionária eu tive concessionária em Gramado ela nunca me deu lucro, mas ela deu a oficina para quem estava viajando. Sim, sim. Então, eu tinha o recurso de dizer, olha, deu alguma coisa. Então, é, é, é por isso que eu falo que o investimento em... em a estratégia em... é... Tá. Às vezes... É importante. Que, é. E, e com a Sportage foi isso, foi montar pontos de assistência técnica. Pô, eu nunca vou conseguir ter a, a quantidade de concessionárias que tem uma marca Volkswagen, uma marca... Claro. não existe isso, tá? Sim. Mas eu tenho que ter uma referência de assistência técnica. E é isso que a gente tentou dar naquela época.
1: E isso é teu? Ou a marca também te pressionava A tua experiência já de família?
2: Não, isso é Sam Motors. Isso é nossa estratégia. Sim. Isso... Tem algumas coisas, todas as montadoras têm exigências, tá mas isso é da nossa, da nossa família, da ah. nossa existência. Hoje, se tu fores no Brasil em estoque de peças que ninguém tem um estoque maior do que eu. Porque a minha preocupação é não te deixar desabastecido, é ter uma solução. Nem sempre eu vou conseguir, porque um carro é feito de 13 mil itens, mais Sim. ou menos. Então, eu não vou ter tudo, mas ninguém tem o estoque que nós temos hoje, o estoque maior só da montadora. E agora, quando faltou peças, eu vendi quase meio milhão de peças para Kia, porque eles não tinham e eu tinha. E... Sim. Tá, claro. para aí, vamos devolver <risos> para vocês com abastecer o resto do Brasil, depois vocês me repõem, a gente fez algumas coisas desse, desse Sim. tipo. Porque nós estamos tendo dificuldade ainda em navios, tá? isso está atrasando Sério? Muito, tá? ah, peças, está é. tá faltando para todo mundo, para todas as, as marcas e o. Não, uma ah, exclusividade. Não é, não é microchip, mas é um nome similar. Semicondutores. Tá? Um, semi, os semicondutores, tá? Sim. Ah, esse é o principal fator da falta de automóveis e do valor do carro usado está mais alto a FIP crescendo todo mês e o valor do carro alto, sendo vendido mais alto que a FIP. É, é a isso aí tá,
0: é a realidade que eu não sei se alguma vez já aconteceu no Brasil isso.
2: Já, já? vocês não acompanhavam. Isso aí quando nós tínhamos o overnight, ah. que tu botava o dinheiro durante o dia no banco e no outro dia tu olhava lá, tu botava 100 reais, no outro dia tu tinha 102 Tá? Então tu imagina Sim. que movimentava com muito dinheiro Sim. E na... Só que naquela época As coisas eram estranhas Porque era tabelado O automóvel aumentava em torno de 25% a 30% Todos os meses Mas uma vez por mês Então o que, que tu tinha que fazer? Tu tinha que pegar o teu carro Vender Primeiros 5 dias que aumentou o automóvel Ninguém comprava tá? Passavam os 10 dias Tu conseguia vender o teu carro Aí tu não podia comprar Tu tinha que ficar com o teu dinheiro. Botar no over, tá? <risos> Deixava ele lá para ele render. Quando tivesse faltando cinco dias para aumentar, daí tu tinha que comprar o carro de novo. Nossa. E aí tu ficava dez dias parado. 10, 15 dias Sim. parado. Sim. Tu comprava, tu aumentou, tu tinha que deixar aumentar. Ah, é... é, é... Só para brasileiro. Só brasileiro.
0: É, é, que nem digo, é que nem dizem, né? O Brasil é só para os fortes, né? Porque e tem coisas que acontecem. E que...
2: Nesse período aconteceu a mesma coisa do carro usado valer mais, ou a, o carro usado subir todos os meses, ou valer mais do que a FIPE, que é o que está acontecendo Sim. lá. Mas isto é uma anomalia. Isto é ruim para o mercado num todo. Sim. Só que não tem perspectiva de mudar a curto prazo porque continua faltando componentes continua faltando navio para trazer carro eu vi uma, uma montadora não vou lembrar qual,
1: que a chave tá vindo chave simples básica total, assim, chave um pedacinho ali, o plástico com a ah. marca. e deu, porque não tem o semicondutor para te abrir as portas, acionar alarme e tudo mais, é uma chave ah. básica como se fosse uma chave reserva uma chave que tu mandasse Sim. fazer aí pelo chaveiro poxa Na vida 2000, anos 2000 tinha a Besta Sportage, A Sportage Tinha o Cefia
2: E o mercado o Bongo, aumentando E o mercado crescendo Só que Não, O Bongo ele... já é, é já antigo o desde aquela época O Bongo é o nosso carro Com a maior existência Desde 93, 94
0: Ah, Eu achei que era o Bongo era passou, Era mais, era mais recente
2: Com tipo a Besta A Besta saiu de linha e ele continuou Sim tá? Depois teve uma grande transformação quando a Kia part... passou a pertencer ao grupo Hyundai, ela disse, olha, nós vamos deixar de ser carro de trabalho, até porque a, a, a montagem da besta e da exporteige antiga era uma montagem que custava muito, porque precisava muito mão de obra.
0: Uhum. Ah,
2: era... Os dois carros, são chassi e carroceria. Você pega o chassi venho e vem e monta uma carroceria em cima, e isso tem um, um trabalho muito artesanal. Sim. A partir daqui do momento que tu vira monobloco que vem toda a parte inteira, tu usa muito mais a parte industrial e tu precisa de menos pessoas para montar. Então, tanto a besta quanto a Sportage, elas custavam muito para produzir. E aí é que é, muda e muda radicalmente. A Sportage vira um, um veículo de luxo, um SUV de luxo, com motorização gasolina, Deixa, ela perde a motorização diesel aqui para o Brasil, uhum. porque a nossa legislação não permite... Tá, aí nós entramos nos problemas claro. internos, uh, a besta deixa de existir, e aqui aí, entra uma linha de SUVs de luxo com Sorrento, com Mojave, em seguida vem Picanto, vem Sim. Cerato, e aí vem, uma, Sim. Uh, vem Soul, uma infinidade de produtos novos com lançamentos altamente tecnológicos, com uh, plataformas compartilhadas com a Hyundai, se tu pegar cada carro da Kia tem um carro similar da Hyundai, que é montado em cima da mesma plataforma, bah. as duas montadoras fizeram estratégias diferentes, a Hyundai vai ser a marca uh, de maior conceito de luxo de sofisticação, e a Kia vai ser a marca com maior conceito de design e esportividade essa foi a divisão uhum. das duas marcas tanto que se vocês olharem o design da Kia sempre é mais agressivo que Sim. o design da Hyundai se vocês olharem via de regra os carros da Hyundai tem alguma coisa mais de acabamento que o carro da Kia. Tá? Agora já emparelhou tudo, agora embora... já não existe mais. Mas naquele período era mais ou menos assim que funcionava. Tá? E por isso que da existência e o crescimento das duas marcas. E assim, ó, foi muito rápido. A Kia, antes de se associar a Hyundai, não figurava entre os 20 maiores fabricantes. Hoje, Kia e Hyundai estão sempre entre quarto e quinto maior montadora de automóveis do mundo. No é um... Brasil são empresas distintas. Sempre. No e Brasil, no Brasil ele tem duas Hyundai, né? Tem. No Brasil é que a, a, o início da operação que Hyundai, elas foram uh, feitas por importadores diferentes. José Luiz Gandini, Kia, Carlos Alberto de Oliveira Andrade, Caoa com Hyundai. Então, sempre foram rivais Ai. e nada compartilhado. Sim. Tá, concorrentes diretos. Sim. Poxa. O que a Kia
1: lançava na Coreia, vinha para o Brasil... Tem alguns carros que lá, só naquele público, naquele
2: mercado... Vários carros que só tem lá e que não chegaram aqui ainda. E agora, um que ocorreu uh, ainda de alta de dólar, de período Sim. que nós ficamos aí fechados, nós estamos assim há uns três anos atrasados em relação a novidades. Poxa. Agora, no início de novembro, eu vou ter o primeiro carro híbrido daqui, aqui eu já tem carro híbrido há cinco anos, seis anos, tá esse me interessa, é. muito é, esse nós vamos lançar agora final de outubro, início de novembro, está chegando bacana, Mas... que é o futuro, né é, uma
0: tendência é. global, parece que é, é o futuro, o, o híbrido
1: minha... ainda atende mais o brasileiro, porque se for para elétrico, nós não temos a estrutura ainda não. Né? Não.
2: Eu, ia, eu ia entrar lá, sabe que eu, um dos, dos motivos, uma das coisas que me fez pegar a marca ali, Fã, é que eu vi o melhor projeto de carros elétricos, tá Lá na cidade deles, lá na, na, na China, que é uma cidade grande O que, que eles fizeram? Eles montaram carros elétricos e foram lá nos postos de gasolina Eles mudaram o sistema de acoplamento da bateria E ó, eu tô te dando uma bateria Tu bota na luz e carrega aqui O carro vai rodar seus 400 quilômetros, 380 quilômetros Quando tu tem que abastecer, tu vai no posto Tu uhum. vai no posto e troca a bateria eu vi,
0: eu, eu vi um vídeo, mas era de uma moto. Eu, simplesmente o cara chegava, tirava as duas baterias da moto, botava num painel, aí apertava lá um comando lá, ele lia, ah, o painel lia que ele tinha colocado duas baterias e devolvia duas baterias para ele. Tu, pra paga, tu paga uma quantia, e aqui duas
2: baterias, tu paga pela recarga. Pela é.
0: Ele nunca tá com
2: a bateria dele, tipo, ele Sim. tá sempre com uma bateria que. E eu acreditei nisso. E quando eu montei uma concessionária em gramado. Eu, eu, eu montei a primeira concessionária eco-friendly aqui. Uh, todos os materiais dentro da concessionária eram materiais de descarte, uh, reaproveitáveis. E, o, e a minha assistência técnica era dentro do showroom, uhum. já prevendo o carro elétrico, para não ter a emissão de poluentes. Lá dentro eu tinha um sistema que puxava, uh, eu botava um, um tubo no, no, na descarga do carro, e ela puxava claro. a, a, os poluentes, a emissão de poluentes para jogar para fora do prédio. Mas a ideia era pensando no carro elétrico, em trazer o carro elétrico para cá e montar gramado como sendo um polo até do carro elétrico. Mas não deu certo.
1: Eu, vi, pechei... agora. Eu... <risos> Eu vi agora a questão de que 10, 15 dias, uma iniciativa, acho que o Sicred. Sicred que nasce ali Nova Petrópolis, né? E mais umas outras empresas querem criar, tipo, um roteiro verde, que aí começa a gramado, canela, Nova Petrópolis, e aí tu vai chegar até a capital. Pontos de abastecimento e tudo
2: mais. Mas é o Brasil tá demorando, Sim. né? Pra... Carro elétrico, eu acho, uh, até pela experiência que eu tive, eu acho que vai levar um tempinho ainda. A própria moto elétrica ainda, uh, ainda leva um tempinho. Sim. Aqui, porque nós temos longas distâncias e aí temos uma agricultura. É e vamos, vamos na tua garagem aqui, tu tem tomada, tu tem ponto de luz não. na tua garagem, tu vai ah. ter que fazer uma obra no caso vamos para os prédios antigos, tu vai ter que fazer obra nos prédios antigos para outra coisa. Tirando tempo, entrega... sem
0: falar o tempo de recarga, né? O
2: equipamento ou não, né? Porque tem um equipamento é... normal
0: que leva
1: 24 horas, ah. aí tem
2: que um, investir um pouco mais para ter um outro equipamento, né? E o nosso próprio fornecimento de energia não é um fornecimento constante, isso também altera na... na... É mas enfim,
0: é, vai acontecer, mas vai A autonomia, vai um a to, acho que a autonomia ainda é o, é o grande... É, as pessoas é o olham grande, 400 é. do só, meu carro faz 900,
2: 800. Aí eu vou daqui eu é para um o né? eu, paro, eu paro no meio do caminho, fico 8 horas no posto de gasolina carregando o carro. <risos> pois é. <aí, risos> tá, tá curtindo.
0: É, aí. Exatamente.
1: Sim. Curtindo o movimento. Uhum. É, deixa eu te perguntar, Jefferson. É, tu falou da questão de. Aí vieram outros carros e tudo mais. E aí foi mudando o teu público consumidor também. Veio o sedã, veio o picante, que é um carro menor, digamos que. Total. É, linha de entrada. Como é que foi essa tua adaptação também para novo público, né? Tinha o cara lá da Sportage 4x4,
2: rural, daqui a uh, pouco. Esse veio foi o. Oxo. Esse foi um processo pensado e trabalhado. E eu, na época, eu usava uma expressão de igual... Ah, eu juntei toda a minha família até para dizer, olha só, mudou o perfil do que nós vamos vender. Antes, uh, para vender besta, eu tinha que fazer churrasco. É a verdade, cara. Sim. Tava, pegava uma, uma associação de, de motoristas escolares, pegava, uh, sei lá, uh, viajava a, a, as... Santa Maria, juntava o pessoal lá em Santa Maria fazia uma churrascada e vendia a besta tá? ah, Para vender esportejo eu fazia trilha eu participava de rali ah. fazia passeios para usar o 4x4 e vendia esportejo em cima disso também eu digo, ah, mudou o cenário eu vou ter que ir para um terreno que eu não conheço eu vou ter que, de alguma forma entrar mais forte na sociedade e na mídia Ok, ótimo, barbada. Tu tendo dinheiro no bolso, tu vai lá, compra duas páginas da Zero Hora, tu faz na época, né? Sim. Tu entra na RBS, bota uma propaganda no Jornal do Almoço, tá feito teu trabalho, tá bom. E se tu não tem dinheiro pra comprar as duas páginas da Zero Hora, como é que tu faz? Pulveriza tua mídia, foi uma estratégia, e passa a participar de tudo. Por isso que eu digo, eu sou arroz de festa, cara. Me convidou pra aqui, eu tô aqui. Porque foi neste momento que a gente precisava fazer essa transição da imagem da marca Tá? Eu digo, bom, alguém tem que se sacrificar e tem que dar a cara a tapa. Vamos para tudo quanto é lugar. Sim. E foi essa a estratégia que a gente usou. Como não, tinha, não tínhamos uma verba grande para fazer, vamos usar de cada evento, vamos fazer o nosso evento e vamos, vamos tentar fazer um marketing de relacionamento para conseguir mostrar a nova cara da, da marca. Mas isso assim, ó, esse foi um trabalho aqui que nós fizemos e depois a marca também entrou com um trabalho muito bom nós tivemos ali anos de ouro 2010 2011 onde a própria Kia era a Copa Kia do Brasil não sei se é. tempo que é a, 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 a Kia Sim. patrocinou a Copa do Brasil
1: e as Primeiras também em determinado tempo né mas aí a gente combinou com a Kia
2: né? <risos> porque assim ó tudo que todos os clubes que a Kia patrocinou eles foram rebaixados <risos> começou pelo Ituano Aqui é a sede em Itu, foi lá, patrocinou o Ituano, caiu para série 2 do Campeonato Paulista. Aí, pá, Palmeiras em alta, tal, meu patrão lá, o presidente daqui é palmeirense, entrou, patrocínio daqui no Palmeiras. Palmeiras caiu para segunda divisão. o com o Filipão naquela época, João. Aham. Tivemos algumas experiências com... E aí tu pegou em o... Porto Alegre? Não. Tá, <risos> em Porto Alegre. Se for patrocinar, tu patrocina o Grêmio. aí, <risos> <risos> Aí ele, não, vamos deixar assim. Não, e aí tem outras histórias engraçadas, assim. Aí aqui é patrocinando Copa do Brasil. Sei lá, semifinal, o que que era. No Estádio Olímpico ainda. E aqui amando o um monte de... Daqui esse negocinho de, de, de bater Sim. palma lá, não sei Vermelho e branco para eu entrar no livro, que eu digo Zé, não, é, não tem é. como o daqui entrou Vocês não tem noção do que é a rivalidade Com <risos> a Coca-Cola
1: Pela primeira vez na história Dela de dois séculos quase Ela a primeira vez na história Que ela mudou a marca Foi em Porto Alegre foi? no Grêmio No final ah, da década ah. de 80 Virou preto e branco porque é uma rivalidade tão absurda que existe né? Que não, entrar... que não entrava o vermelho E até hoje a Coca-Cola é preto e branco no game né?
2: não, não tem história a
1: Então ver... correto
2: é. No segundo jogo aqui fez a mesma coisa Mandou o preto e branco eu digo, Agora é. sim, agora dá pra gente chegar lá no Olímpico Como é que eu vou pegar na, na, na rampa do Olímpico E ficar distribuindo <risos> coisinha vermelha Tu quer que meu pessoal apanhe filho? E o carro era da tua loja aqui tá. no estádio Sempre Sempre <risos> É, tem, os ah, carros que a... ficavam ah, na esquina, tem... você dá, na, na esquina. Ele ali, tá ali. Ah, Normalmente perto da, da, da bandeira de escanteio ali, os carros eram nossos. Então imagina a
1: logística para botar lá, né?
2: Ah, mas isso aí é o mais fácil, cara. Isso aí é divertido, cara. O que a gente faz de evento que tu não tem noção da logística que é para levar <risos> a
1: hoje <carro>, tá. <risos> Ô, Jefferson, me diz uma coisa. Falou também que trabalhou com outras marcas, né? E tu, em determinado momento aqui da nossa conversa, tu disse. Ah, Teve momentos que não deu certo.
2: Suzuki, fui o primeiro a trazer. Uh, Sangyong, eu, eu também trouxe aqui para Porto Alegre. E depois vendemos bem a Sangyong. O produto é muito bom. Depois eu acabei não acertando com o importador a estratégia dele de venda de produtos, que era não dar assistência técnica, não é o meu perfil de trabalho. Então eu tive que parar, Sim. mesmo tendo um produto bom. Como ele não tinha peças, eu digo, não vou...
1: sang Mercedes, do lado asiático?
2: Sangyong também é uma marca coreana que ela teve a associação com a Mercedes e aquilo que que vinha de segunda linha de motorização da Mercedes era usado na, 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 na Sangyong. tá? Não era nem segunda linha, aquilo Sim. que estava atrasado. E eram carros muito bons, a motorização diesel deles era excepcional. tá? Mas se eu não vou ter quem quem tem quem demanda atenção história da cozinha eu Sim. tenho que arrumar a cozinha tá uh, eu peguei uma marca uh, Crosslander que pouca gente conhece que é uma marca que se instalou no Brasil montou carros em Manaus carros oriundos da de uma marca romena chamada Aro eles fizeram adaptações para o Brasil o carro também um motor turbo diesel 2.8 espetacular, mas um acabamento do carro que coisa horrível, que dor de cabeça que <risos> me deu. Tá. Também vendi esse carro e também paramos a Crosslander, quebrou, ela fechou logo em seguida, após primeira crise. Que mais? Chega. <risos> o... entrar, tá bom. Gente... Não.
1: Tem tanta marca no mundo que algumas chegaram, é... sabe um tempo curto no Brasil. E as pessoas não têm lembranças, né?
2: Sim. Hoje nós temos a Dili ainda, que eu presto assistência técnica, em uns carros novos a Dili faz quatro anos que não traz aqui para o Brasil.
1: Dili que é Volvo
2: no mundo. A Dili, que é a dona da Volvo. A Dili hoje eu, eu falo isso. Olhem o que a Dili está fazendo na China, no resto do mundo. Hoje ela é um a primeira ou a segunda no mercado chinês, sempre em produção. A qualidade deles é muito forte, eles evoluíram muito. O fato de terem comprado a Volvo, eles levaram a tecnologia da Volvo para dentro sim. da Dili. Tá? E esta, para mim, é a marca que mais vai crescer ou que mais vai subir em conceito nesta década agora, de 2020 a 2030 eu é a marca da, da de década.
1: Ser sócio, e aí os caras não, não te botaram naquele momento, momento e tal, me fez lembrar da história da Dili, que tinha recentemente, e o seu Dili, né, foi lá comprar da Ford, né? Acho que era a Volvo presenciar fora antes. E aí, chegou lá e fecharam as portas lá o seu Dili. E ele, aí, então tá. Aí passou-se dois anos. Vocês queriam tanto? aqui então. Foi a Dili. Aí meio que ficaram. E estavam querendo fazer negócio mesmo e tudo mais. Aí, tá, então top E aí a Dili dá um salto gigantesco logo depois. E tá investindo muito no elétrico.
2: E, e por quê? Porque a Dili tentou entrar no mercado europeu tentou, tentou entrar na Alemanha nos anos 2008, 2009 tá? e passado um período uh, isso pouca gente sabe tá? uh, os carros foram rejeitados pelo teste crash Sim. Tá bom. e os chineses tiveram que indenizar todo o mercado alemão e tra ah. trazer os carros de volta para a China e o fizeram para manter o nome a retaguarda o presidente da Dili uh, se não tiver errada a informação que eu tenho ele é casado com a, com, a, com a irmã do presidente da China, então tá, e é de um dos grupos mais ricos, ou ele um dos caras mais Sim. ricos que tem, hoje ele é o maior acionista também da Mercedes, como pessoa física Olha,
1: aí. os táxis de Londres, a maioria são Dili
2: também né? também, não é que são a Dili comprou a fábrica de táxis, a fábrica dos carros londrinos, Sim. ela pertence a Dili também tal qual a Volvo Boa. Só que até dois anos atrás Eles compraram a Volvo Mas deixaram sob administração Design suecos ainda uhum. Eles só detinham de, O um capital, o mando tá? Mas deixa eles continuarem Tocando, agora nos últimos dois anos Eles mesmos, chineses, entraram Para tocar o negócio da Volvo Agora o comando é chinês Sim,
1: Boa. Recentemente também a é Lifan, né? Tu trabalhou com a marca Lifan
2: Também, a Lifan nós continuamos representando A Lifan os últimos carros que nós vendemos zero quilômetro fazem dois anos, um ano e pouco. Tá? E a mesma coisa, a foi continua existindo no Brasil. Nós continuamos prestando assistência técnica, tá? só que não vem carro para o Brasil. Eles fizeram a, a montagem dos carros no Uruguai, eu tive na fábrica por uma duas vezes e, infelizmente... Acabou a montagem, encerraram as portas lá e não vem mais carro para o Brasil. E agora nós estamos esperando aí para que alguma coisa mude. A Lifan já não tem a mesma estrutura da Diri. A Lifan foi uma das, das empresas que teve dificuldade financeira nos últimos tempos nos automóveis. Porque a Lifan também é um, um dos maiores montadoras, produtoras de moto na China. Que, é, que é a origem do negócio automotivo deles é nas motos. Sim. Essa história das baterias começou nas motos dos carros elétricos. Sim. Tá? Talvez tu tenha visto da própria Lifan. Talvez, né? talvez sim. Tá. E... Mas eles têm outros. A Lifan tem um time de futebol, por exemplo. Teve um jogador brasileiro jogando sim. lá. A Lifan estava, se não me engano, o time da, da Lifan estava em sétimo, sexto, campeonato. De tem sexto. muita empresa que Aham. mantém sim.
1: agora... Hum. Ah, o Evergrande, que é um dos grandes campeões, a empresa quebrou agora, grandesca, a Evergrande, e a primeira coisa que foi fechada foi o time. Né? Que... O time que o Filipão foi campeão, diga-se de passagem, lá na China. Se já era difícil a desconfiança do mercado com um carro coreano para o um chinês é muito maior? Ou foi muito maior?
2: Já foi diferente, porque já tinha quebrado essa barreira, e aí, ah, vamos lá, entra uma nova geração, com uma cabeça mais aberta, uhum. ah, o, o, o bairrismo do gaúcho aquela coisa dura do gaúcho ele está 50 a mais hoje, 60 a mais o gaúcho já foi amolecendo para algumas coisas então, claro que tem um índice de rejeição ainda e ainda existe um índice de rejeição grande para os chineses tá? mas ele é muito menor do que foi a barreira de entrar com os coreanos muito menor eu assim, ó, e hoje se tu for olhar até o paraguaio não, eu, eu, eu brinco, porque eles me olhavam pra mim e diziam assim, tu tá vendendo carro paraguaio, tu tá vendendo carro coreano, porque qual era o conceito? Pô, o que tu compra no Paraguai, não é montado nos Estados Unidos, o eletro o eletrônico é montado na Coreia, que é uma segunda linha, que não sei o que. Cara, e quem foi pra Coreia, eu te digo, não é assim, é diferente. Tu vai pra China, tu tem primeira linha, tu tem segunda linha, tu tem terceira linha, tu tem produto do roubo, tu tem um monte de coisa. Na Coreia não, cara. Na Coreia eles trabalham com qualidade. Mas quebrar esta barreira, Sim. lá foi muito mais difícil do que trabalhar com os carros chineses.
1: Teve diversas vezes na Coreia? Conheceu aqui? Sete.
2: sete. Na Coreia, sete.
1: O seu Kia tu conheceu lá?
2: O e é seu o Kia eu não conheci. <risos> o seu Kia. O seu Kia, como é que tá? Não, ele eu não conheci. Mas, mas já tive na Coreia, já tive na China por duas vezes também, sempre ligado ao automóvel. Sim, sempre. Sim. Uma vez pela DIRI e uma vez pela Lifan tivemos dentro da.
1: E certamente é um mundo muito diferente do que, por exemplo, Ela tem VGM, né? Porque lá a tecnologia é. ela anda muito mais do que nós aqui.
2: É, é, é diferente o processo Fabril, é o tamanho da estrutura é diferente. Ah, ah, claro. Tu vai numa fábrica na China e lá é mais parecida com o que a gente tem aqui, porque a China também estava recém sendo montada. Sim. Mas na Coreia, não. Na Coreia é uma cidade. A montadora daqui é... Olha, eu vou estar te mentindo se eu disser o número de restaurantes que tem lá dentro. Tá, tranquilamente, 35 mil pessoas trabalham lá durante o dia.
0: Nossa, é uma dia. cidade pequena, tá. é. uma
2: cidade média, praticamente. Ah eles têm a pista de testes de automóvel dentro do complexo, eles têm saída já para o mar para te carregar os navios, então, Nossa. cara, um tem um porto próprio dentro da montadora. Então, a gente não tem noção de tudo que é feito lá... Tem a parte alta, tem a parte baixa, tem a fábrica velha, tem a fábrica nova, tem o centro de design, tem é, é outra história. Sim.
1: Eu estava pensando agora, eu moro em Gramataí, minha vida toda foi ali, vi a GM chegar, vi a mudança na cidade acontecer com a chegada da, da General Motors. E eu lembro que uma das preocupações da GM para... É, se adaptar ao Estado, à cultura e tudo mais Era, primeiro, colocar adesivos gaúchos nos carros Os primeiros Corsas vieram Corsas RS patrocinado no regional e tal Botaram na camisa um certo receio da, da história do bairrismo e tudo mais True. Aí depois criaram uma campanha chamada Gaúcho Conte Comigo pra Isso aí Fazer foi até estrela no comercial E depois eles fizeram que? Eles abriram uma fábrica pra mostrar, olha, isso aqui é uma produção de carro. E aí eu lembro, meu pai era metalúrgico, e o sonho todo metalúrgico era, acho que, ver um robô. E a GM tinha, assim, faz Kukas, que eram os robôs, que eu acho que todas as fábricas tinham, são robôs para montadores e tal. E aí, tipo, era um parque de diversões. Aí tu imagina, tu ir na Kia, né? Poxa. E lá tava... Anos... anos o que estiver no Brasil, né, de montadora A tecnologia, certamente lá acontece, já vem. O carro vem pronto Jefferson? Vem,
2: vem. O carro vem pronto. Tá aí... Só chega no Brasil e roda. Só chega no Brasil e roda. E essa história de nacionalização hoje, ele já é nacionalizado lá. Tem motores específicos para o mercado brasileiro, para atender a nossa legislação de emissão de poluentes, para atender a nossa adaptação ao combustível, o nosso combustível Sim. é horrível, Sim, saiu é do bom. Rio Grande do Sul, o do Rio Grande do Sul é pior ainda, tá? agora... Do, 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 ah, vai olhar lá para ver se a Toyota, se a Volkswagen, se a Kia não entraram com o estado do Rio Grande do Sul aqui, pela qualidade do combustível, pela quantidade de, de mistura que tem no combustível. Um
1: colega, esse colega da, lá da, da Rede Pump, da Rádio Renal, ele... Tem uma caminhonete, uma Peugeot e agora há pouco tempo ele levou na concessionária, a caminhonete não andava. E aí fizeram a perícia lá no combustível. Só que como a caminhonete é importada, eles vão meio que dar o motor novo e tal, a Nossa. marca vai fazer uma mudança lá. Eu te perguntei na questão da, da, se ela vem pronta porque tinha um ou ainda tem um certo preconceito quanto a carros franceses. Eles diziam, ah, carro francês é feito devem andar na França, não no Brasil que as nossas estradas fez buraquinhas porque não sei o que, barará. O, o carro, quando vem para Brasil, ele já vem com esse pensamento de que, pô, a rua no Brasil é do melhor. Como tu disse, aí já vem, por exemplo, o motor já vem sabendo que. O
2: motor vem sabendo, tá? Quanto à suspensão, uh, nós já tivemos algumas adaptações a fazer também em alguns carros, por. chegava aqui, bota no paralelepípedo, pô, o carro foi. O carro foi produzido para dar no asfalto, sim, tá? claro.
0: Tapete e aí, no... e
2: aí ah, dá um barulho aqui, dá um barulho ali, tu, tu acaba tendo que fazer alguma coisa de, de adaptação. Nós já tivemos isso com o Kia também. Isso da
1: marca, a C ah. Motors tem esse, essa ah. preocupação porque conhece a realidade aqui. Tem
2: coisas nossas e tem coisas da Kia, sim. tá? Tem os dois lados, tá? Mas nunca chegou a ser um recall, tá? Uhum. Até porque uh, normalmente quando isso acontece a gente está falando de barulho. Sim. Tu escuta, tu não escuta, sim. aí vai na classificação, vai Se tu é auditivo, se tu não é se tu fica escutando música alta tu não vai escutar o barulho dentro do carro então... claro. mas tem sim uh... não que venham de lá, não vem nada de lá diferente em termos de suspensão mas já teve adaptações aqui de tu trocar metal por teflon, alguma coisa sim. assim pra não dar pancada tá, sim,
1: poxa mais cedo eu te perguntei, Jefferson, sobre o teu público consumidor, se mudou e tudo mais. E ele vai mudando o, também o que, ele, o que interessa dentro de um carro. Antes tu queria no conforto, potência, talvez um rádio CD, né, pra te ouvir. E vamos lá. Hoje o carro tem que ser completamente tecnológico, tem que ser cheio de... Telas, tudo e mesmo. antes de
0: tudo econômico.
1: Mas mudou também isso. A própria evolução, as marcas vão mudando, né?
2: Mudou. Esse aparelho aqui mudou a vida da gente. Então, se tu não tiver a conectividade do, do multimídia Sim. hoje, de um carro zero, com o teu celular, tu tá praticamente fora do jogo, tá? Sim. O resto continua, cara. A gente, quer, a gente ainda continua querendo potência. Tá? Tu vai subir uma serra, tu quer fazer ah, uma outra é. passagem num espaço mais curto. Sim. Tá? Tu precisa ter potência. Só que nós estamos ficando limitados Algumas coisas interessantes O próprio o motor da Sportage é o mesmo Mas ele teve que Ser abafado tá? Para diminuir a potência Para a gente entrar dentro da legislação De emissão de poluentes tá? uhum. Eu vou mudar de carro para moto A Hayabusa nova Que vai ser lançada no Brasil Em março, foi lançada no mundo Agora há pouco Há, pouco, há dois meses atrás ela perdeu CVs. Bah, sério? Num modelo novo, num modelo mais atual com um motor mais moderno. Sim. Tá. para se adaptar ao. para se adaptar. Ela tá mais rápida porque ela perdeu o peso também, mas Sim. ela perdeu, perdeu cinco CVs.
0: É, quando tá. se fala em... Em Hayabusa, se fala no supra-sumo do... do... Falcão Pelegrino. É, é, do...
2: Motos, é, da a... é,
0: eu acho que... É, eu acho que... Eu não sei se no mundo todo mas acho que no Brasil principalmente tipo tem essa 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 visão né não sei se no mundo tem outras motos tão icônicas quanto eu acredito que é, é, mas é ela que, figura é, na assim, no ó, topo junto é,
2: é, é que tu mistura uma moto que é, que é a Hayabusa sim. com uma marca que é a Harley Davidson e são sim. duas e são duas pois versões é. que te dão uma característica É sim. o produto e a característica e o perfil de quem vai andar sim não ah, com aí. certeza com certeza já que falou de moto
1: Era um sonho teu Tu era um motociclista? Queria
2: ser um... Sempre tive moto Sempre gostei de andar de moto tá, uh... Vamos lá Tu quer história? Vamos contar e... uma história A Sam Motors A origem da Sam Motors vem de uma moto Entrou uh... Foi aprendida pela Receita Federal Lá nos anos de 1980 e picos uma moto que veio irregular da Argentina para cá, que a Honda só tinha produzido duas mil unidades de uma moto com motor 6 cilindros. Era uma uhum. 1.050. Tá? Um conhecido meu de Santo Ajo comprou esta moto no leilão e não conseguia equalizar os, car os carburadores. Eram seis, carburador sim, sim, seis cilindros e seis carburadores na moto. E um dia eu fui lá visitar ele. <risos> eu, tinha, eu tinha loja de automóveis, fui lá visitar ele. E aí, conversa, vai, conversa, vem. Tá, me dá essa tua moto aqui. Dei um carro pra ele na troca e comprei a moto. E vim pra cá de moto. Vim pra cá com só quatro cilindros. Não vou te dizer a velocidade que eu andei. Eu não tava com uma jaqueta preparada, mas a minha jaqueta de nylon arrancou o braço no meio da, velocidade, no meio da estrada. Me tá? eu... desgrudou aqui Sim. a costura toda. Legal. Tá, é. Coletinho. Bem por aí, coletinho. tá. Um... E Isso, estamos falando em anos 90, início de, dos anos 90. Já gente. Já e, e... fiquei andando de moto por um bom tempo. Tá? Amante argentina, gastei uma fortuna pra arrumar a moto. Sim. Manda vir peça de São Paulo, manda vir peça do Japão. Tá, não sei o quê. E aí, um dia eu quase me matei com a moto. Obviamente, e eu, eu tenho uma teoria sobre motos. Tá? Uh, tu tem que ter medo, tu tem que ter um respeito pela respeito. moto. respeito tá? quando tu acha que tu dominou a moto e que tu sabe fazer tudo, eu sempre digo essa é a minha hora de vender tá? eu, 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 eu tenho que subir na moto e eu tenho que ter um pouco de medo dela tá? e, tanto que eu vou trocando de modelo de moto para não, não para não, não, viciar, não, viciar. não ficar com essa sensação de domínio sobre Sim. ela tá? e aí eu resolvi vender ela e o cara me deu três lotes de terra que eu não fui nem ver, me deu um carro me deu mais um dinheiro, não sei o que Desses três lotes que eu fiz, o CIT foi o que eu vendi para poder entrar no São Paulo. Olha aí. Então
1: a <risos> origem <risos> é, a é a moto. Sim.
2: Pô, moto argentina. Nossa. A moto argentina. Não, japonesa. Essa era. A Honda só produziu duas motos. Lá militares. no Japão Já exportou. O um argentino tinha essa moto e entrou irregular no Brasil. a moto Eu, ah, Poxa. Nossa. Isso parece essa... ali
1: na fronteira com o Uruguai. Que o que tem de moto Uruguai ali, é prendida. Assim, ah, né, não tá no GB. Mas aí é. É, antes... 42 cilindradas, né? Os jumbos, a anela.
0: É, antes de gostar de carro, tanto que antes de fazer. Antes de aprender a dirigir um carro, eu aprendi a dirigir, a pilotar moto. Aprendi com 16 anos.
1: Ah, eu aprendi a andar é. de moto e decidi, não quero. Quando eu aprendi o de estar, agora eu não quero.
0: Deus, é. É. Mas é, é uma. Mas é uma coisa que, tipo, é que no interior, tipo, é. Comum. É comum, tipo... É comum e é meio de transporte. É meio de né? transporte. É
2: necessidade. É, é quase
0: uma necessidade, assim, tu é. ter uma moto, porque a distância é longa. É. Não é todo mundo que pode ter um carro, porque também a moto é mais em conta, né, que um carro. Então, Sim. e aí já se vai 22 anos e que... E ter um terreno, né? Sim.
1: Mais fácil ter a moto.
0: Sim.
2: E aí tu, desse sonho em um 2003 em 2003 eu nós tentamos comprar a primeira concessionária de motos que é uma concessionária que não existe mais tá e de lá algumas passagens assim tem uma moto chamada Trax que eu cheguei a trazer para cá mas também fiquei eu fiquei com receio da reposição de peças da manutenção eu digo não não vou encarar Uh, depois disso nós estivemos namorando um bom tempo com uma outra marca de motos também, que abriu sim. recentemente aqui em Porto Alegre e com a Suzuki, esse namoro com a Suzuki, ele vem há três anos oh. tá, só que o que, que eu dizia para eles, olha só vocês têm um outro concessionário em Porto Alegre além de ter ah, um sim. outro, o cara é meu conhecido, que é o Carl já tinha comprado o carro comigo tá Uh, e ele era o proprietário da nossa Suzuki. E Porto Alegre não cabe duas Suzuki. É, não. Não cabe duas não. concessionárias. Cara, ninguém vai fazer trabalho de marca. Se eu fizer trabalho de marca, ele faz preço. Eu me ferro, Sim. tá? Uh, se eu for para fazer preço, se é só para fazer preço, eu não quero figurar, porque daí eu não consigo investir em treinamento, no pós-vendas, no não sei o que. Então, uh, com a Suzuki. Foram três anos de namoro. Em dezembro, quando a Nova Suzuki fechou, que era lá no DC Navegantes, uma semana depois, o pessoal da Suzuki estava falando comigo. Agora sim, agora nós podemos... Conversar. Agora dá para conversar. E aí, a primeira coisa que nós fizemos foi montar o pós-vendas. Eu comprei todo o pós-vendas que existia na Nova Suzuki, comprei do Ducal. Daí começamos a montagem da concessionária pelo pós-vendas. E... Metade de janeiro Eu já estava com toda a estrutura do pós-vendas pronta tá? Só que aí Tu está no Rio Grande do Sul né? Sim. <risos> Aí Sim. tem cheguejo. Aí tu tem umas dificuldades Assim né Pô, Nós vendemos Kia, nós vendemos Diri, nós vendemos Difan E existe uma regra da substituição Tributária do ICM Para o mercado automotivo Aí bah, vou vender moto agora hum. Aí que para vender moto Tu tem que vir aqui te apresentar para dizer por que tu vai vender moto e fazer um novo acordo. Tu tem acordo para Kia, para Diri, para Difã, para para Suzuki. Não, então tu tem que fazer um novo. Uhum. E aí começa a novela do Rio Grande do Sul. E aí foi uma grande experiência. Eu brinco que eu já em 2012, a primeira a minha primeira intervenção no Uruguai foi em 2010, mas em 2012 eu fiz o lançamento de uma concessionária no Uruguai... Sem falar espanhol... Falava sim E foi uma barbada para dar entrevista... Então, um <risos> Deus do céu, baixou a entidade aqui... Eu falei o que tinha e o que não tinha para falar... Tá bom, agora... Abrir uma concessionária... Na tua cidade, no teu estado... De portas fechadas... Esta foi a primeira experiência Poxa. da minha vida... Eu abri no dia 17 de março... e Não podia abrir a porta da concessionária... Poxa... E era para estar tá aberta... Do final de janeiro a concessionária, por trâmite, pela burocracia. Que a gente é, uma, eu acho que é uma,
0: uma, uma experiência, uma, alguma coisa meio que inédita. Tu abriu
2: uma concessionária
0: que tu não pode abrir as portas.
2: Nós vivemos isso.
0: Pois é, é né,
2: histórico, né? Amigo? Aí tu fica olhando assim, cara, foram uns 15 dias assim que o mercado todo estava fechado, eu ia para casa todo dia, tinha que tomar um vinhozinho, tinha que claro. tomar alguma coisa, né? eu ficava olhando no espelho, ô imbecil cara, por que que tu foi lá, cara, tu tava com a vida tranquila, Por <risos> que, que, que tu foi O ô idiota o que que tu foi fazer, cara, tu foi botar dinheiro num negócio que tu não pode abrir, tu contratou pessoas não. tu treinou pessoas tu...
0: imbecil pra... esse
2: dinheiro tu podia trocar de casa Tu podia podia ser tua aposentadoria ô idiota, o que que tu foi fazer, idiota isso aí passa na cabeça da gente e quanto tempo pra vender a primeira moto mesmo fechado. Não, cara. Em três dias a gente já tinha vendido a primeira ah, é? moto. Ah, tá. Televendas para conhecido. Sim, claro. tal. Ah, sim. Tá, mas em três dias a gente vendeu a primeira moto. E o primeiro mês até não foi tão ruim. A gente chegou ali, eu acho que abriu no dia 17 de março, de portas abril, é, abriu, de portas fechadas. aí vendemos sete motos, uma coisa assim. E aí, de abril sim. a gente já começou a mandar. Aí... Cã. E Rayabusa agora vai mudar o um modelo, mas essa versão que está aí, dentro desse ano nós já somos o vendedor número um de Rayabusa no Brasil. Olha Poxa. aí,
0: pô,
1: parabéns.
2: É, e tem, tem a confraria da Rayabusa aqui no, no Rio Grande do Sul. Que nos ajuda
0: muito. Né? Tem, pois tem, é, tem, tem. eu sigo, é um, eu sigo uma, um mecânico de canoas que tem uma Rayabusa que participa da confraria.
2: O Toso é o presidente da confraria? Um... Sim. Então... Já fizemos dois eventos com eles, com o pessoal da confraria
1: E ele vendeu seis motos?
2: <risos> três em cada?
0: Não <risos> Mas ajudou Pois é mas é
1: Falou da Indiada no Uruguai A Kia te ligou disse Vai lá Jefferson
2: Não, começou o seguinte Em 2010 tá, uh, Foi montada uma operação De exposição de, de carros em Punta de Leste e aí estava envolvida, aqui é Uruguai, que é da Argentina e que é Brasil. O maior público de Punta de Leste sim. é brasileiro e argentino. São os, sim, são os estrangeiros. Tá bom. Aí pela proximidade ligaram, tá? Quem é que vai representar o, o Brasil? Não. Eu. Vamos embora.
0: Então nós fizemos a. Primeira... Sim. É mais, 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 mais próximo, mais, é mais próximo Ponta de Leste do que São Paulo, né? Sim, sim.
2: E aí nós, nós fizemos a primeira apresentação lá em 2010. Eu fiquei de novembro a março lá representando o Brasil, tendo que ir para lá, tendo que levar gente que falasse português para expor os carros, tendo que fazer uma movimentação. E eu sempre gostei do Uruguai. Tá? Hoje eu tenho sou doble chapa, tenho dupla Sim. cidadania, tá? E fui convivendo mais com eles. E naquela época, inclusive, tinha um Eduardo EFA, que trouxe uma marca de automóveis da China, que aqui no Brasil ele botou como EFA. Uhum. E eu estive olhando, estudando... <risos> cara, além de feio, ruim, ruim... Mas pensa num troço ruim, cara. Eu fui lá pro Uruguai e andei com esses carros dele lá pra ver se ia trazer pra cá. Eu digo: Meu Deus do céu, não tem condições. Tá? Todo meu histórico de pós-vendas eu acabo com se ele. Comprar não... um trator é melhor. Ah, tu sabe, assim, não, não dá pra comparar, porque o trator vai durar. Tá? É, é, é eu acelerava o carro, parecia que o porta-mala tinha ficado. <risos> Tu, tu, tu ligava o ar-condicionado a, 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 a tampa do console Levantava e caía, tinha umas coisas assim cara. É o famoso carro que se tu for à
1: praia Tramando aí, se der vento na Lagoa dos Barros Ele se não bota. É, é, ele, é, é, ele, perdeu ele.
2: Então esse carro aí Nós não trouxemos, mas fiquei namorando Algumas coisas ali no Uruguai E logo em seguida A Kia veio e, e, e Fez um pedido, até porque Em 2010 passou a ser montado o bongo No Uruguai também sim. Ele é CKD, ele vem Desmontado da Coreia, montado no Uruguai e depois que vem para o Brasil. E olha que interessante, ele passa a CKD pelo nosso litoral, vai a Montevideo. Aí é montado em Montevideo, ele passa de navio até o Espírito Santo para depois vir para o Rio Grande do Sul de Carreta. Nossa. Meu Deus do céu. Porque o nosso país é um país lógico. Sim, claro. é. a, logística, a logística é algo... O, a... Nosso país é, algo é um país tá lógico. lógico. E o Rio Grande do Sul é um, é um estado que está aberto. Por isso que eu, eu, eu nunca condenei a FOR por ter ido embora do Rio Grande do Sul, porque é difícil de tu te adaptar a algumas coisas aqui e fazer Sim. investimentos aqui. Mas enfim. Tá. Já, já, como é que é? Já, já fiz o, meu, o meu, apelo, meu apelo político também. Sim. Tá. Mas aí a Kia nos chamou para ir lá para o Uruguai e disse, oh, as concessionárias que estão aqui os caras não querem prestar assistência técnica eles vendem o carro e dão um cartãozinho de uma oficina Poxa. e o cara para fazer a manutenção tem que ir na oficina e a oficina não quer dar garantia ah. porque a garantia é prejuízo Sim. isso o consumidor tem que saber Sim. o concessionário faz garantia e garantia é prejuízo a montadora não, não, não faz o ressarcimento daquilo que tu investiu em tempo, em treinamento, em peças tá, e, enfim Tá, então, o concessionário lá no Uruguai, os, as lojas de automóvel vendiam três, quatro marcas junto. O concessionário que tinha lá, que vendia bem, ele vendia a Mazda, Fiat, Kia e mais uma marca junto. Eram quatro marcas dentro da mesma estrutura. Uhum. Tá? E aí surgiu o convite e do convite virou uma pressão. Eu digo, eu vou. Pronto. Aí, de novo... Pô, como é que tu faz um negócio desse, cara? Vendi uma casa que eu morava fantástica, que eu adorava, morava ali no, na Chácara das Pedras. Vendi minha casa, pego o dinheiro, joga no Uruguai. Tá, vamos montar um negócio.
1: Num país dolarizado, né? Sim. E aí tudo é vezes alguma coisa, né? É.
2: 2012 nós entramos lá. 14, 15 eu ganhei bastante lá. Foi a melhor operação que eu tinha: era a concessionária aqui no Uruguai. E depois, por erros, eu não fiz a leitura do que estava acontecendo, eu fiz um contrato de aluguel errado, eu me mudei. Uh... O Uruguai fez um acordo, os automóveis produzidos do Brasil tinham uma participação em torno de 20%, 22% na venda total do, 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 de automóveis do Uruguai. E quando sobrou carro aqui, foi feito um acordo Uruguai com o Brasil, a venda de carro brasileiro foi para. Quase 80% do mercado total uruguai. O mercado uruguai é um mercado pequeno. Os maiores prejudicados foram os carros chineses, que deixaram de existir. Por isso que a foi fechou lá também. Ah, Tem sim. uma sequência de coisas. E a Kia caiu. Perdeu, perdeu espaço. Perdeu vez. Ah, o... O único concorrente para os carros montados no Brasil que ficou lá, não entrava nem carro montado na Argentina, era só carro brasileiro. Tá? Uh, foram os carros indianos. A Suzuki produz automóveis na Índia, que ainda conseguiu ter preço para entrar. Sim. Mas para a gente ter uma noção, meu concorrente principal no, no, no Uruguai era o Onix, que era vendido a 16 mil dólares, eu com o a 16 mil e dólares. Eu tinha um pouquinho mais de, de tecnologia, a gente conseguia fazer frente para eles e conseguia vender bem. Sim. Quando teve este acordo, o Onyx veio para 13 mil dólares e eu continuei em 16 mil dólares. Isso. Cara, e nós estamos falando de 3 mil dólares de diferença, Sim. É. nota vezes 5 e alguma coisa, nós estamos falando de 16 mil reais de diferença no preço final do, do produto. E 3 mil dólares no Uruguai é muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito pela... dinheiro. É pela renda média deles
1: é, é muito difícil. As pessoas se assim, encantam o Uruguai como turista. O Uruguai mesmo, ele corta um dobrado pra viver. Eu sei, porque eu tenho família no Uruguai, dobre chapa também. E tu vê a realidade do Uruguai, cara. Não é o que as pessoas acham. Não é uma vida fácil, não, no Uruguai. Pra te conseguir um emprego é muito difícil no Uruguai. Sim. O custo de vida é caríssimo. É uma garrafa de água. Se for num supermercado em Motivo uma garrafa dela custa 5 reais. 6 reais, cara. Não é barato, barato. é
0: barato. Sim, poxa.
1: A gente brinca, tem, tem uma cerveja famosíssima, né? Que a gente conhece, a Nortenha. O preço da Nortenha no supermercado de Motivial é mais caro que a Nortenha no Brasil. É. É, é sensacional. É mais caro é. do que no Brasil. Nas cidades fronteiriças do Rio Grande do Sul. As que tem é, fronteira seca para atravessar a calçada, o Uruguai vai no mercado brasileiro, faz compras e volta. As que tem ponte, a polícia para na ponte. Não pode atacar essa comida aqui. Tá? Uhum. Não, não. não A gente pode descartar, pode devolver, faz o que tu quiser, mas não vai no país. Eles conseguem controlar, porque é muito caro tu viver no Uruguai. Sim. Então, eu imagino para te vender carros no Uruguai.
0: Sim.
2: Mas foi legal. Foi, acho que toda pena que a experiência dói né mas toda a experiência é boa assim.
1: <risos> mas aí tu vendeu a operação descontinuou essa operação aqui o Uruguai subiu
2: eu fechei a concessionária tá uh, eu entrei lá para para montar um estilo da Kia de concessionária Kia outras marcas já tinham uma concessionária em 3S quando eu saí tinha umas três concessionárias trabalhando da mesma forma que, eram, que eram nós e eu simplesmente saí sim
1: o eu
2: tu falou da questão de carros uruguaios e
1: e de tranquilo, tranquilo. queres mais aqui eu, eu. É, falou de carros uruguais fabricados no Brasil eu lembro a última vez que eu estive no Uruguai eu vi carro por exemplo da Renault Clio Clio Renault é... Que não tem no Brasil, mas era fabricado no Paraná e é por Uruguai. Porque o Brasil não tinha essa geração de, de carro, né? que é uma. Veio o Quid e tudo mais. É, a participação do Brasil no mercado automotivo do uruguai é bem grande, né? Ou era ou
2: foi bem grande em determinado momento? Hoje é. De 2016 pra cá, ela veio crescendo e hoje é. Sim. Agora já tem algumas montadoras chinesas recuperando o mercado, mas a própria venda daqui a hoje ainda é muito baixa no Uruguai, uhum. proporcionalmente aos carros produzidos aqui no Brasil. Sim.
1: O Jefferson, tu é, falou das da motos, agora esse novo mercado, tu trabalha com a Suzuki aqui, aqui, né, como tu disse no início: Jefferson aqui, aqui é Jefferson. Tem ainda desafios à frente, tem sonhos ainda, tem, tem coisa ainda que o Jefferson não realizou nesse mercado que ainda dá vontade de... Quem sabe eu trago montadora de caminhão para cá?
2: Tem, a gente sempre tá vendo alguma coisa.
1: É aquela história do shopping, né? Ela não quer comprar, mas dá uma olhadinha na vitrine. Né?
2: Coisinha boa, né? Não, sempre tem alguma coisa... Sei lá, tá na veia, Eu não parei Sim. ainda, não estou na fase de me aposentar, não quero me aposentar, uma das coisas que nós estamos vendo, inclusive com montagem aqui no Rio Grande do Sul, Nossa. da Artilux, uma empresa de, de, de Santo Ângelo, é a montagem de um triciclo baseado em cima de motos, um triciclo de carga, tá. tem mais algumas coisas que a gente está vendo aí, tem algumas coisas que a gente não pode falar, Sim, claro. nós temos... Temos a, a, a vontade de crescer, como eu te falei, eu acho que a Samotos é uma grande família e uma das coisas que sempre passa pela cabeça da gente é gerar empregos. Uhum. E para gerar emprego eu tenho que crescer ou aumentar o nosso negócio, então Sim. alguma coisa... E tem um sonho ainda completamente maluco fora do mercado de automóveis. Eu não montei um restaurante ainda. Eu não quero ter um restaurante. Pô. Pô, eu já vendi roupa, claro. eu já vendi coelho, eu já, já fiz locador de automóvel, Tudo isso eu já fiz agora. Pô, Mas tu quer ter um pô, restaurante
1: pô. e botar a mão na massa ou ser o dono de restaurante, o preciador indicar um bolo,
2: um vinho? Eu não sou dono de nada. Eu gosto de botar a mão na massa. Olha aí. Ou pelo menos tá lá para ser o caixa. Eu gosto, adoro seu caixa.
0: Sim. Quando entra... não, 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 não,
2: não. Quando sai, não. Mas quando entra, eu adoro seu caixa. Por que que não realizou esse sonho no restaurante, Tia? Porque Tempo. não deu ainda. Não deu, não, não, não achei as pessoas certas. Não, não casou, não casou a proposta. Quando mas tu tem ele a
1: toda a cabeça montado já? Não. Cardápio, o que tu quer vender? Não. Nada. Só o sonho, é, é o... Só o desejo.
2: Cá, eu não sou uma pessoa muito planejada não, e eu não faço muito estudo de mercado, até porque tem várias coisas, se tu fizer estudo tu não faz Sim. Ah. Tá, eu boto emoção na frente da razão, eu boto coração feeling, sensibilidade tá? então assim, o meu cardápio ele pode variar, dependendo de, claro. de onde eu for, pro, pro que estilo que eu vou tá, então por isso, mas esse eu não sei se eu vou fazer hum. Momento, mas tá aí, é um sonho Em algum momento pensou em tirando as crises né, que mexem
1: Com tudo, com o mercado com, com o dia a dia, com o teu sono Com as tuas contas Mas em algum momento pensou em Desistir, mudar de ramo O carro não
2: Vários, vários momentos tá? Tu Tu tem que ter uma força maior Tu tem que ter um amor maior Mas claro. várias vezes passou pela cabeça Não né? O que, que eu quero com essa loucura aqui? Tô perdendo saúde, tô não sei o quê. Vou, pô... vou comprar uma pousadinha no Nordeste. lá e sim. Vou uma pousadinha sim. no Nordeste. Vou viver na beira da praia e tal. Passar pela cabeça. Claro. Nunca que eu tenha ido estudar uma coisa dessa. Mas passar pela cabeça algumas vezes, sim. Vontade de existir, sim. Vontade de vender, sim. Já. Isso As é coisas... normal de todo homem de negócio? Eu acho que sim. Essa inquietude faz parte, eu acho, do, do, do empreendedor. E tu atravessa momentos claro bem ruins, gente. Olha, uh, nós tivemos aqui, vamos 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 trazer para para nossa terra. Nós temos hoje um estado onde o automóvel é o mais caro do Brasil. Eu falo isso e te comprovo, porque claro. tá pela nossa legislação de CM. Mas, pô, nós tivemos um estado que nós fomos proibidos de vender pela internet no ano passado, quando começou a pandemia cara, nós viramos Sim. Sim. viramos chacota nacional porque tu ligava para minha concessionária, eu sou serviço de utilidade, tá aí eu tinha que dizer assim tu queres pós-vendas ou tu queres vendas? aí eu quero comprar um carro não posso te atender aí eu quero consertar meu carro, para aí que eu posso te atender Pô, só um pouquinho Nossa. né <risos> Só. Claro que Sim. durou 48 horas essa leitura que eles fizeram, mas Gente, então, tu, tu tem todas as dificuldades de mercado. Tu tem dólar, tu tem dificuldade de trazer o carro, tu tem não sei o quê, e tu ainda tem os impeditivos daqui. Poxa. Tá,
1: então... Mas o que te faz estar todos os dias acordando cedo e vendendo mais um carro é o que tu disse, é a família. É o... A família Sam Motors tudo que já conquistou...
2: Tem várias coisas, eu posso te dizer o seguinte, eu sou extremamente competitivo também, eu sempre pratiquei esporte, claro. sempre tive uh, ligado a alguma coisa de competição, tá? e dentro dessa história da, da competitividade, eu coloquei algumas, uh, alguns desafios dentro da nossa história de empresa também, tá? eu como Kia uh, digo o seguinte, essa moto sempre tem que estar entre os horas maiores do Brasil, nós já fomos o maior, nós hoje somos a terceira concessionária em vendas no país, os dois grupos que vendem mais do que eu, um está em Santa Catarina com sete concessionárias, o outro está no Rio de Janeiro com cinco concessionárias e o terceiro somos nós com duas casas hoje. Uhum. Tem, tem grupo em São Paulo com quatro casas que não vende o que nós estamos Dizem, vendendo aqui. São Paulo não está tá no top 3. Não tá no top 3. São Paulo não está. Pô, a capital São Paulo tem
1: um é. pouco do nosso estado todo ali, gente...
2: é. né? é. Então, assim, para atender uma dessas. <risos> para atender Estas características de competitividade, tu tem que acordar cedo e tentar fazer diferente. Quando nós abrimos Suzuki, quando nós abrimos a concessionária, e eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu não sei nada ainda do mercado de motos, eu estou aprendendo, tá? mas nós abrimos a concessionária, nosso temos que estar entre os cinco. E essa é a proposta da Sam Motors. Sim. Tá? E, e em pouco tempo com o Suzuki a gente já chegou lá. Sim. Tem a Gaudio e a Kinko, ainda não chegamos nesse patamar e a minha briga hoje é para conhecer mais esse mercado, tá? porque quando tu pega a, a Suzuki. Dentro do guarda-chuva tem a marca Haujui e a marca Kinko. Tem mais duas marcas ainda. Não sabia. É. Eu conhecia só as, aquelas motos
0: ali, GSX, a Shadow? Não, não é a Shadow ela. Sim, Shadow já teve, não está mais. Não está mais, tá mais, né? Não. Hayabusa, é. aquela scooter, não é uma scooter, é uma, uma bem pequena. Urba.
2: Urba que era um scooter da, é, da Suzuki. É, eu
0: conheci essas aí.
2: É, e a, a Haojui é chinesa, é a maior montadora de motos da China hoje, e produzia as motos da Suzuki de baixa cilindrada. Hum. Tá? Só que hoje vem como Haojui. Sim. Tá? Porque tu usar o logo da Suzuki custa mais caro, então traz como Haojui. <risos> mas é verdade, Sim. é, é simplificar algumas coisas no mercado. E as motos tem muita qualidade também, são muito boas. Nós temos a Shopper, que é a equivalente a Intruder, Sim. tá? Aí na linha da Burma, nós temos a Downtown, que é um uma... Uh... scooter, uma scooter, scooter. Um motor de 300 cilindradas que oh. corre com a Burma, tá? Sim. Tem a Lindy, que é uma scooter de 125 cilindradas, tá? Então tem, tem uma Sim. linha completa de motos. Nessas motos a gente ainda não tá, não chegou Aonde nós queremos. Sim. Mas uh, para isso eu também estou tendo que aprender muito. Sim. E inclusive vou fazer um comercial aqui no sábado. Ah. E nós vamos estar com a Ayala Ariscamel na ah, concessionária okay. tá? para justamente entregar o doguinho da Ayala. E um dos objetivos é juntar o, o comprador das motos de baixa cilindrada, de mais baixa cilindrada. Dia 2 de outubro. Dia 2 de outubro, Ela sábado.
0: Já esteve aqui conosco aqui, foi e, nos convidados.
2: Poxa, é, sim, ele é... quem conhece. Que, que também, que também
0: ter... teve moto, né? Porque ele só, moto, só, é. só. Ele falou. Ele estava lá, lá na Pampa, lá semana passada. Ele conversou comigo. Ele falou da. Ele disse que só se desfez das motos por causa dos, dos filhos. Porque ele não queria que os filhos pegassem. os filhos tá. Porque ele tinha uma CB400. Sim. Não, e o,
1: o Ares Camel só no Bolgo, né? Tamanho. Né? Tem que ser no Bongo, né?
2: Comercial. Tu vai olhar ele na, na, na minha garupa agora na mão. O okay. ah. <risos> que, que o Jefferson é mais? Vendedor,
1: sangue correndo, negócios ou vovô babão?
2: <risos> ele é um misto dessas três coisas. Não adianta, são complementares. Tá, e. Cara, ser avô é muito melhor do que ser pai. <risos> Isso eu posso te dizer. E vou brincar ainda, de alguma forma. Primeiro tem vários... Ah, mas tu não devia dizer que tu é avô, porque tu não tá... Ah, não tenho a menor vergonha de dizer com a idade que eu tô que ser avô. É uma realização do cão e é melhor do que ser pai, cara, porque tu pega só a parte boa a gente ainda pode estragar o carro o carro é tão difícil cara eu, 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 eu falo isso eu acho que a gente como pai como educador e, e hoje está tudo invertido nós estamos transferindo para o colégio a educação a educação vem Sim, de casa vem de casa tá? ah, tu nunca sabe qual é a dose certa tu sempre vai estar tá errando se tu dá tu está errando se tu ensina a pescar, é porque tu é duro, então tu também tá errando. então cara, É a arte mais difícil que tem, é a arte de educar, de criar. Tá? Agora, ser avô é bom, cara, tu não precisa ter com essa preocupação. Então, tu pode só brincar e desfrutar, cara. Tu Sim. quer coisa melhor do que isso, então tem que ser babão mesmo. É.
1: <risos> Ô Jefferson, é, a gente tem um público muito jovem que acaba nos assistindo, aqui no, no podcast e, e a gente sempre tenta tirar dos nossos convidados alguma história algum conselho alguma dica né? porque a nova geração mais inquieta está acontecendo né que quer empreender que quer é, lutar com as suas armas para aquele que quer empreender num ramo difícil na, na sua cabeça, na sua concepção esse jovem é difícil é, é algo novo
2: o que, que tu diz para ele? A gente observa muito isso, tá? Essa, essa necessidade de desbravar dessa, dessa geração mais jovem. Que não é na e, faculdade que
1: tu aprende, né? Não, Às vezes.
2: Eu ia dizer, é importante estudar, sim, tá? Uh, mas tu tem que juntar a, a experiência com trabalhar, tá? Mas o que eu posso, assim, ó, dar como maior conselho para esta geração que tá chegando é que eu tenho visto isso dentro da concessionária. Tenham um pouco mais de persistência. Gente, vocês não Pessoal. vão entrar dentro de uma empresa, uh, começar a trabalhar numa área e seis meses depois ser promovido a chefe. Vocês estão sonhando com o cargo antes de apresentar. Isto leva mais tempo. E isto serve para vocês empreenderem. Cara, antes de tu ter êxito, sucesso, tu vai ter que comer grama, velho. Tu tem que baixar a cabeça. E assim, ó... Uh, não tem vergonha nenhuma em comer grama Não tem vergonha nenhuma em colher, Não tem vergonha nenhuma em passar dificuldade Agora, essa história de Bah, botei isso aqui pra vender Ah, não tô gostando Pai, me ajuda, faça tal coisa Para, para, quer empreender sim, sim. Assume o risco O risco é teu Não tá legal, vê o que que tu errou Mas não desiste Vocês desistem muito fácil, cara Sabe? Assim, ó, eu tô fazendo mais até para essa geração de vocês. Sim. Tem uma parte muito mimimi nessa geração. Ah, é muita preocupação. Ô, cara,
0: eu mesmo, não sei se. se...
2: Foi uma vaiana ou uma cinta, velho. Vocês não apanharam, cara. Eu
0: tenho 38. Eu, o meu também foi, foi um, uma vaiana e uma cinta. Então, então eu, tinha... eu, acho que, eu acho que a tecnologia tá acaba meio que trazendo essa ansiedade de ser tudo tão rápido. As pessoas que querem que as coisas aconteçam muito rápido, muito rápido. Porque uh, tudo gente... é rápido hoje em dia. Então elas querem que, também que aconteça muito rápido. A gente Só sofre que...
2: de ansiedade e o celular traz a ansiedade e talvez isso passe na cabeça. E a gente tem, desse jovem, a gente tem a experiência um pouquinho... Gente, pelo amor de Deus, não vão generalizar o que eu estou falando, tá? Mas. Uh... Ah, entrei não gostei dessa função aqui. Bah, não gostei porque o colega me falou isso. <risos> olha. Caramba,
0: é complicado, nossa.
2: Sua carreira. Eu, eu tenho bastante sorte, eu tenho pessoas dentro da empresa hoje que têm 20 anos, que têm 15 anos, que têm 22 anos, que trabalham conosco para chegar num lugar. Tu vai ter que mostrar antes. Essa geração parece... Uh, muitas coisas... Assim, ó, quanto eu vou ganhar pra vender isso aqui? Cara, esquece o quanto tu vai ganhar. Se isso aqui te dá prazer em fazer, tu vai ganhar. Sim. Só que não adianta tu querer saber quanto tu vai ganhar antes. Tu só vai saber o quanto vai ganhar depois. Se eu puder contar isso pra vocês assim, ó. Eu quase fui internado pela minha família, por Cara, tu comprar uma concessionária aqui e querer vender carro coreano, que loucura é essa? E dois anos depois tu achar que tu quebrou porque teve uma crise lá na, na, na Coreia e tu não tem dinheiro para pagar? Qualquer um poderia ter desistido, ou a grande Sim. maioria teria desistido, ou tocado de bandeira, ou feito outra coisa com um prédio, mas aí vem a história da persistência, a gente. Se tu tem um sonho, vai atrás desse teu sonho. Agora, teu sonho não pode ser dinheiro, teu sonho não pode ser consumo, teu sonho tem que ser realização, tem que ser é, coisa que vem lá de dentro do peito, tem que estar tá ligado à emoção. É. Em emoção, tem alguma
1: venda que seja aquela inesquecível para ti? É a primeira, alguém... Ah, ah. A venda emocional?
2: Hoje, uh, tem tem várias vendas emocionais. Hoje eu estava dentro da concessionária da Ceará, que é linda um, dia que de passar. E o um amigo nosso, amigo da casa dizendo, é o sétimo carro que eu tô te comprando. Pô. Essa é uma venda emocional. Esse cara virou um amigo e eu sempre digo para para todo pessoal que trabalha comigo e, e uso isso, tu vender uma vez para alguém é uma barbada agora tu vender, para te ser vendedor tu tem que vender a segunda vez a mesma pessoa uhum. aí é sinal de que tu passou credibilidade de que tu passou o resto das coisas Sim. então tem, tem... Bah, vendas emocionais como essa de tu poder Pô, sétimo carro Ó, a concorrência tem um preço melhor tem isso aqui que eu quero mas eu vou comprar com vocês porque vocês me dão uma assistência que os outros não dão não tem preço.
0: Sim. É. É, hoje eu tava falando com o, com o Fernando Júnior, que acho que... Comprou uma esporteja Sim. conosco. Comprou uma esporteja com vocês ali. A gente tava conversando sobre o carro, porque ele é um apaixonado por carro é. também. Aquele ali é... Conhecedor.
2: É. Conhecedor e
0: apaixonado. E aí ele tava falando, e, e uma coisa que ele me explicou que eu não, até não sabia. Uh, ele falou, ah, tem uns amigos meus aqui, que mostrando aqui um uma BMW aqui, que não sei o quê, que faz biturbo, não sei o que, acabamento top, tudo. Aí ele falou: "Tá, mas vocês já viram um Stinger? Tipo, é, é praticamente o mesmo carro. A única coisa que não te, que que muda o valor, que era uma, sei lá, era uma Mercedes, uma BMW de 2 milhões de reais. E aí ele, a única coisa que muda é o emblema. Que tu paga às vezes o valor só por causa de um emblema. Mas a qualidade do carro é praticamente mesmo. E aí eu não conhecia tanto o Stinger assim. Ele começou a, a falar sobre o, o carro que eu não, não, não conhecia. Tem poucos no Brasil, né? Eu vi o Jefferson com o vermelho.
2: No estado, dois só. No estado tem dois. Eu dois. vi no Pátio da Pampa. <risos> não, não cheguei. Não, não tem 50 desses carros no Brasil. É um carro exclusivo. Não, Sim. Não é um, tem 50. É um carro prêmio. Brasil. Um carro prêmio. Sim. Tá. E. É um carro diferenciado, tá? Uh, vou te dizer assim, ó, ele tá muito mais para ser um, um concorrente de uma Ferrari. E ele é um carro que muda o estilo da marca, ele muda o patamar de conceito da marca. Sim. Pelo que ele traz de tecnologia.
0: Sim, ele falou, o Fernando falou que tu pode mudar o ronco. Se tu quer um ronco pode. esportivo, tu bota lá, quero um ronco esportivo. Sim. Tu não quer ronco nenhum, tu bota lá, não quero ronco nenhum. Tem sete ser...
2: modelos de câmbio. Sete modelos? Modelos de câmbio, para ver como é que tu quer andar. Nossa. Aí tu vê algumas programações do que tem o carro. Sim. Tá, e ele é um divisor de águas da, da marca Kia para um conceito de tecnologia. A Kia vem subindo muito neste conceito de, de entrega tecnológica. Ela ainda não tem o mesmo peso de uma Audi, de uma.. Ah, de uma BMW, de uma Mercedes, principalmente aqui no Brasil, Sim. mas no mercado americano, que é o conceito do maior mercado, do mercado mais disputado, ela já tem até porque o Stinger foi lançado para o mercado americano, é o carro da NBA é o carro Sim. que tu entrar em qualquer ginásio com um, jogos da NBA tá o Stinger lá eu Poxa. já tive o, o, o privilégio de ir na apresentação de um desses carros no em Nova York, no estádio, do, do, no, no ginásio do... Pô, oh, eu assisti o um jogo de basquete, daí me fugiu o nome agora do, do time de Nova York lá. Sim. Do New York Knicks. Uh, e a, e a, a NBA usou... A NBA abriu
1: recentemente o um mercado publicitário, né? O um mercado fechado da NBA, né?
2: Sim. E aqui Kia usou a NBA e o mercado americano para lançar este carro, foi lançado lá em 18, 19, e agora tem o Evo, que também é um carro com a, a, a origem uh, elétrica e uh, híbrida, híbrida tá? que também foi lançado lá no mercado americano, que vai ser um novo patamar. Primeiro veio o Stinger para dizer, olha só, a tecnologia, a qualidade motorização, eu tenho tudo aquilo que os outros têm. Sim. E agora eu tenho mais o híbrido elétrico para ti, que é o eu. Poxa, Pô, não vai vir mais um carro. Nossa, olha aí. Olha aí.
0: É. é uma... É uma... É uma marca que nem tu falou, né? O mercado americano lá, tipo, uh, é meio que o. meio que o. Uh, no é, né? público, o público uh, não é qualquer coisa que, pô, que entra no mercado, mercado, mercado americano, é uma né? é
2: coisa, é um público uh, mais seletivo. É mais um seletivo, um seletivo mais né? É um público que tem uh, mais uh, conceito de valor de qualidade. É, a
0: qualidade, é. né? Questão de qualidade porque uh, uma coisa o, no, eu percebi eu comecei a perceber as diferenças assim, dessas questões de carro, que até então não ligava, sempre tive Gol tive o Gol Caixa lá, que eu comprei com meu irmão, depois comprei um Gol Bolinho um G3, geração que não é apaixonado por carro é. não sou não sou tão apaixonado só que quando eu vendi meu, o meu o Gol, eu comprei um Sentra, um B15 um 2005, que é o que é a geração importada, que, que uhum. era feito no México, pro mercado americano, que depois eles, eles trouxeram algumas unidades para o Brasil. Que aí que eu. Quando eu entrei no carro, eu. Caramba, olha esse acabamento, olha essas, essas funções tudo que tem, tinha no carro. Um...
2: Quando tu entrou no carro, tu ficou assim, quanto tempo eu perdi com um <risos> pé de boi e agora eu tô no. <risos> mais ou menos, mais ou menos.
0: E agora, na, na Expo Inter ali, um pouco antes, eu tive a honra de, prazer e honra de dirigir um Cerato, ali da Kia é até, até a Pampa ali, que cara, e quem meu tem... carro virou e quem um tem... pé de boi. Tem... Meu carro virou um pé de boi perto do E
1: quem tem Cerato, do... é, que a gente convive todos os dias, a Vera Manto, e é completamente apaixonada. E é uma, uma questão que eu, não, infelizmente, ainda não tenho Kia, mas quem tem, toca por um Kia, né?
2: Venda emocional, a Vera Armando está é. no quinto Cerato, ou está é. no quarto e indo para o quinto, tá?
1: Sim, sim. E, e assim, ó... baixíssimos eu eu quilômetros rodados, ah, né? É. É um negócio não, é. e eu agora é eu entendo, entendo que ela.
2: De carro tal. Eu entendo. E não, não é, é, por é por
1: status, porque o carro... É.
2: Mesmo. Sim, não é assim, a
1: Votogata não tem um novo, um zero, nova geração é. e tudo mais.
2: E assim como ela, nós temos vários aí que os que, que lá na Rede Pampas é, é legal de entrar lá no estacionamento, porque volta e meio. Aqui são votos. Tem o carro da Rádio Grenal, que é o V7, que é o aqui A Soul Sou, eu... tem o um... Bombo.
0: A Kia é Sou, que eu já viajei muito com ela o bongo também já vi, não, não não dirigindo mas o bongo já, já andei mas aqui a sou já já fiz algumas e, algumas viagens para carazinho para
2: colaboradores lá que sempre sempre usaram aqui
0: aqui aqui a Soul se encaixa em que em que categoria É porque carro não, design é um carro ela, ela
2: lançou uma nova categoria que, carro design dizer é um carro
0: mais alto que o normal é. mas não é tão grande para ser um suv não é um então, hatch é um SUV. Não é um hatch, mas também não é um sedã.
1: Eu andei com o Bart, cara, era fantástico.
2: É, ele é um, um carro. carro. Exatamente, ele é um carro... A dos famosos. Eu entreguei esse carro para ela em 2011, eu acho. É, As por aí, é, 2010. 2010. É, 2010
0: ou 2011, foi mais ou é menos assim. Como
2: a gente tem história lá dentro da... Poxa Ela estava sem
1: carteira e eu que andava no carro. <risos> que barra. Por isso era eu que andava no carro. Jefferson, sem palavras.
0: É verdade, muito obrigado mesmo.
1: Um pouco do mundo automotivo e para responder esses anseios da gurizada que quer trilhar um caminho também de independência, de ajudar a crescer, não só o estado, cidade, país, né? Ajudar outras
2: pessoas a crescer. Parabéns. Muito obrigado, Eu que estou, fiquei feliz e lisonjeado com o convite de vocês. Valeu. Estou muito feliz. E a minha vida é um livro aberto. Qualquer coisa, só perguntar. Tamo aí.
0: <risos> Tranquilo. Valeu mesmo. Obrigadão. Isso aí. Isso aí, meu. Falou, pessoal. Até a próxima. E um abraço.